0: Hallo und willkommen beim MCAST 101. 101 Ey, ja. voll krass, es müsste ich noch voll ein elektro wave Sound nein, cool nein, 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 Sound. Ich
1: nicht an. Nicht? nein, Kein nein, 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 nein,
0: nein, 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 ähm, Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, mit mir Ulrich und Tobias. Genau. Heute werden wir ein bisschen äh, kreativ das Ganze im Ablauf gestalten, weil Tobias kränkelt ein wenig.
1: Ja. Machen äh, äh, wir. Äh, äh, ich könnte Tee schlürfen. Ja,
0: ach macht mir nichts. Schlürf. Ich könnte Wasser nuckeln dabei.
1: Ja, das mögen die Leute immer so gerne, wenn wir ja. essen und trinken. Ja, damit zeigen Aber wir doch
0: nur, dass es uns gut geht. Das ist auch momentan gesundheitlich einfach äh, ja. nötig. Also wer sich beschwert, der hat wer will, dass Tobias krank ist und das wollen wir der ist böse.
1: Genau. Also, dann wollen wir mal, äh, News. Ja, News. Ähm, gut, Bulletstorm hat jetzt bei uns auch schon auf der Seite viel auf, äh, aufsehen erregt. Es wird nämlich eine deutsche Fassung geben von diesem Spiel, ja. das äh, eigentlich nur sich ums Splatter dreht. Das Lustige ist, es gibt ja extra eine deutsche Version. Und die hat eigentlich äh, all das, da wurde all das rausgeschnitten, wofür das Spiel überhaupt steht. Also es gibt keine Rektor effekte Gegner lassen sich nicht zerstückeln und äh, sämtliche Blut- und Splatter-Effekte wurden entfernt. Ja, also das ist ähm, das Spiel wurde interessant. sinnlos.
0: Nein, das hätten wir noch besser machen können. Wir hätten alle Gegner in Roboter umbauen können. Das hätte man auch noch machen können, ja, noch eine Roboter-Textur drauf. Das wäre dann wenigstens konsequent gewesen, noch
1: konsequenter ja. gewesen. Und? Vielleicht irgendwie dann die Waffen noch durch irgendwelche Farbpistolen ersetzen. Also
0: es ist schon irgendwie, wir haben es hier jetzt nur die deutsche Version mit eigenen Augen noch nicht erblicken dürfen. Genau. Wir haben aber unseren Untergrundagenten Stefan drauf angesetzt und werden das zu gegebener Zeit seine Erfahrungen mit euch teilen können. Mhm. mhm. Ähm, es ist ein bisschen kurios, dass es so radikal alles geschnitten ist. Ich meine, das Ragdoll in Deutschland fehlt, das kennt man ja, und das äh, Gegner nicht in Bröckchen fallen kommt auch gelegentlich vor. Ich glaube, Singularity hat
1: das auch beides gefehlt, oder? Ja. War ja. Blut in
0: Singularity?
2: Ja.
1: Aber Blut gab es in Singularity. Also, es kam auch drauf auf die Gegner an. Also du konntest ja yeah. eh diese, diese Mutanten schon. Achso, stimmt. Die gingen sogar. Ja. Stimmt.
0: Nur die Menschen gingen nicht. Ähm, also, und aber dass gar kein Blut mehr drin ist, so ungefähr, das ist schon sehr äh, ungewöhnlich für die heutige Zeit. So, ich meine, außerdem also gerade EA eigentlich irgendwie schon kurios, die dann bei Dead Space Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass möglichst alles drin bleibt und bei Bulletstorm, was jetzt natürlich zugegeben ein nicht direkt nur EA-Spiel ist, mhm. aber trotzdem,
1: ja. Es ist interessant, dass es dann überhaupt, also dass es eben eine geschnittene Version gibt. Eigentlich hätten sie dann sagen können, ja gut, dann gibt es halt keine.
0: Ja, also eigentlich ist es auch eine gute Frage, wieso es das gibt. Ich meine, ja. für die paar doofen Leute, die es so ungefähr nicht mitbekommen.
1: Ja, und man muss sich davon dann ja irgendwie Erfolg versprechen, weil das äh, kostet ja nur noch, um noch mal Zeit und Geld, äh, diese ganzen Sachen rauszuschneiden. Also das wäre, das ist natürlich wirklich eine gute, F da wäre mal eine Statistik spannend,
0: wie viel dann wirklich noch über die Elektro-Großmärkte mhm. und, und Amazon verkauft wird, weil das sind dann die Leute, die keine Ahnung hatten, so ungefähr. Oder halt wirklich, ja... Wieso kaufe ich es dann eigentlich? Also ich weiß nicht, es
1: ist, das hat jemand äh, auch im Forum, äh, beziehungsweise auf unserer Seite geschrieben. Das ist, wie wenn man bei Gran Turismo die Autos entfernt oder bei FIFA den Ball. Also, Fußball ohne Ball, fände ja, ich auch mal spannend. Das also macht überhaupt keinen Sinn, weil dieses Spiel halt darauf basiert, dass man möglichst kreativ Leute umbringt. Und wenn man das aber nicht machen kann, oder beziehungsweise wir wissen ja noch nicht, wie es jetzt dann funktioniert. Aber wenn ich keinen Gegner zerstückeln kann und nix, oder das vielleicht dann nur oben angezeigt wird... Äh du
0: hast ihn jetzt zerstückelt, ich zeig's dir aber nicht. Das wäre ja. ein Phantom zerstückeln. Ja.
1: Ähm, das ist also auch bei Fallout so ähnlich, oder? Ja, nee, bei Fallout... das stand dann immer verkrüppelt.
0: Ja, verkrüppelt. Okay. Aber verkrüppelt hieß nicht zwangsläufig, dass auch die Gliedmasse die weg ist. Ich ja. hab's ja lang genug gespielt.
1: Es klingelt. Wir haben wieder das Phänomen. Ja, Irgendjemand das klingelt
0: sein? an unserer Haustür und versucht sie nicht eigenhändig zu öffnen, weil dann würde er wissen, dass er aufgeht. Na gut... Ähm, nee, also ich finde auch Bulletstorm ist halt eins der Spiele, wo ich den Eindruck habe, das kaufen eh nur Leute, die sich dafür von vorne weg interessieren. Mhm. Und die wissen dann natürlich normalerweise, was Sache ist. Also ja. irgendwo ist da diese deutsche Version irgendwie... Viel am Platz. Ja. ja. Und ich glaube, ja, also da fällt mir eigentlich nichts mehr zu ein. Also ich bin
1: mal gespannt, sehen möchte ich es ja natürlich dann schon mal ja, wie das dann aus, wenn sie schlau waren, dann haben sie wirklich noch irgendwie ein bisschen Kreativität spielen lassen und dann mit Blümchen und Regenbogen und was weiß ich gespielt. Also es gab's bei, und Einhörnern und die Ode an die Freude, bei der deutschen Version von Team Fortress 2, ähm, gab es ja auch dann eben weniger oder gar kein Blut, soweit ich weiß, äh, dafür war dann halt, wenn man dann irgendwie explodiert ist oder gestorben ist, dann sind so, Weiß nicht Spielzeug und Blümchen und Zahnräder und sowas dann äh, auf den Boden geprasselt. Das war dann sogar noch recht witzig. Ja, aber Team Fortress hat ja auch einen Grafikstil,
0: wo man sowas machen kann.
1: Ja, ja da passt das eben auch bei Bulletstorm. Das ist ja naja. Ja.
0: Nee, also das wird äh, kurios. Und wie gesagt, wenn das Spiel dann rauskommt in äh, zwei Wochen sind es glaube ich, oder? Ja. Am 24. Werden, genau. werden wir uns bemühen, mit Stefan Kontakt aufzunehmen und da aus das war genug, drüber zu reden, weil der hat das jetzt einen Tag lang spielen können zum ja, Test. Durchspielen soweit ich weiß. Echt? Ja gut, ja. Hat, ich weiß, hat das Ding überhaupt so wie eine Story? Ich weiß keine. Doch, Sache. es hat eine
1: Story, ja. ja. Okay. Es gibt einen Story-Modus.
0: Der ist, ist ja so bot Level wahrscheinlich. So klingt für mich zumindest.
1: Nee, das war, also ich habe es ja auch auf der Gamescom angespielt. Das ist, es gibt schon einen ganz normalen Story-Modus, wo man halt... Auf einem komischen Planeten, dessen Name ich vergessen habe, unterwegs ist. Also schon so quasi um, eine Kampagne, ne? Ja, ja, genau. Einige genau, genau. Das, das gibt's schon. Okay. Ja,
0: ja. Na gut, dann gucken wir mal. Aber gut, das ist also geschnippit, kommt aber noch raus. Wohingegen Activision hat fröhlich, äh, das Hackebeilchen sausen lassen. Ja. Nämlich, Activision hat seine Geschäftszahlen 2010 bekannt gegeben. Was mir dazu auch einfällt, ist, Activision hat ein Geschäftsjahr, das mit dem Kalenderjahr scheinbar übereinstimmt. Auch das ist sehr eher ungewöhnlich. ungewöhnlich ja. Sie haben, also da gab es wieder viele tolle Zahlen, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, 4,8 Milliarden Dollar Umsatz.
1: Das ist sehr riskant. Ja, das ist
0: mehr wie das Jahr davor noch und viel mehr wie erwartet scheinbar. Und mhm. sie haben davon allein 1,5 Milliarden aus digitalen Verkäufen. Also die Frage ist, da zählt wahrscheinlich WoW ein Abo mhm. nicht dazu, sonst müsste es wahrscheinlich mehr sein. Aber halt so Level, die Map Packs von Call of Duty, also... Hauptgrund dieses äh, Erfolgs ist natürlich sind die Blizzard gestachen, World of Warcraft, Starcraft und natürlich Black Ops, das irgendwie scheinbar plattformübergreifend so um die 20 Millionen mhm. abgesetzt hat. Ja, das ist viel. Das ist Aber, cool. weil Activision deswegen am Hungertuch nagt... haben Im
1: Rekordumsatz.
0: Ja, das <lacht> ist einfach so knapp bloß, ja. da muss man dann leider ähm, kürzen. Also in der auf der Publishing-Seite werden 500 von 7.000 Leuten entsorgt. Die dürfen sich einen anderen Job suchen oder unter der Brücke schlafen oder irgend so Sachen. Und äh, und das so Software Sortiment wird massiv ausgedünnt. Also was bestätigt und definitiv ist: Guitar Hero ist tot. Ja. Erst also mal. nicht nur äh, so hm.
1: philosophisch besagt, sondern tatsächlich Guitar Hero aus vorbei. Puff. Ja, also, obwohl jetzt also, wenn nochmal in sechs Jahren nochmal sowas populär wird, dann holen sie die Marke halt wieder aus dem Keller. Ja, den Namen haben Aber, sie ja noch.
0: Ähm, ja, hin und weg äh, bei Vicarious Visions, die damit rumgeschraubt haben, werden Leute entlassen. Dann zwei, drei andere Randstudios. Was mit Neversoft konkret hat man eigentlich nichts gelesen, was mit dem Studio exakt los ist. Aber gut, und irgendwo ich meine, auch irgendwo ne, gelesen haben, Download-Songs werden vielleicht schon doch noch kommen. Aber beschwören würde ich das jetzt erstmal nicht und was ist noch tot? True Crime Hong Kong ist tot. Ja, sehr überraschend. Das Spiel, das äh, United Front Games, wie sie es entwickelt haben, die haben auch äh, Modern Nation Racers gemacht. Wahrscheinlich hat das Spiel es nicht geschafft, fertig zu laden, bis es ein Activision Mann mal anschauen konnte. Ja. Äh, nein, also das ist eingestellt. Äh, einer der ober, ober bei Activision hat dazu gesagt, ähm, das hat nicht den Eindruck gemacht, dass es jemals gut genug wird, um ernsthaft äh, GTA- zu konkurrieren, dann lassen wir es lieber gleich bleiben. Das,
1: waren die jemals so gut? Also ich habe True Crime nie ausführlich gespielt. Äh, True oder. Crime
0: war, ich habe das erste durchgespielt, es war gut. Das zweite kann ich nichts zu sagen. Hm. Ähm, ich kann aber sagen, ich habe vor um, dreiviertel Jahren ungefähr True Crime in Hongkong mal gesehen. Und das war einfach nur, also es war jetzt nicht aktiv schlecht, aber es war einfach Fahrt. Es war halt, öh, oh, ich renne durch die Stadt ich verprügel Leute. Die Präsentation war natürlich auch in dem spektakulär, und spektakulär. Hm. Aber, also wenn sie das jetzt erst merken, dass sie da keinen Super-Hit kriegen, dann haben sie lang genug dafür gebraucht. Aber es wäre auch nicht wirklich schlecht geworden von dem, was ich gesehen habe. Also es gibt genug Open-World-Spiele, die auch nicht besser sind. Ja. Als mein, also von dem Eindruck, den ich hatte, zugegeben, ich habe es ja nicht spielen können. Äh, ja, die sind also Fuji, Toti, Aussie vorbei. Und was auch noch, äh, die Tatsache ist, 2011 wird es kein Tony Hawk geben. Oh. das wird auch niemandem auffallen weil, also den paar armen Seelen die versehentlich das Bügelbrett gekauft haben <lacht> ähm, und es wird nicht geben einen DJ Hero dieses
1: Jahr ja, aber da haben sie glaube ich auch viel Geld in die Wüste getragen ja,
0: ich finde DJ Hero ist ein ausgesprochen gutes Spiel Ja, das, das ist richtig toll aber es hat man ja beim ersten schon gesehen dass es kaum jemand kauft und dass es überhaupt einen zweiten gab da können wir glaube ich schon dankbar für sein äh, dann gab es das Gerücht, dass bei Freestyle Games in den Entwicklern auch Leute geext worden sind ganz ordentlich, aber die haben jetzt inzwischen gesagt nein, nein, bei uns ist noch niemand entlassen wir reden gerade mit Activision, wie wir da vorgehen werden <lacht> äh, ihr gehört Activision also was müsst ihr da reden äh, was, die haben eigentlich ja auch sonst nichts vorzuweisen was in irgendeiner Form relevant wäre Drum befürchte ich, da wird dann auch mal das Licht mhm. ausgehen, ziemlich schnelle. weil vor allem bei DJ Hero, da ist es wohl Tatsache, da kommt auch kein Download Content mehr es kam immerhin für den zweiten Teil mehr wie für den ersten insgesamt, aber das wird wohl nicht mehr mehr werden und von der 3DS-Version hat man auch nie wieder was gehört, jenseits der Ankündigung. Äh, ja. Das no. ist, dem ist halt so. Ich finde das äh, sehr schade. Heul. <lacht> äh, nee, also bei DJI finde ich es ehrlich schade. Ähm, Jetzt bin ich spontan, aber wir überlegen, ob wir den hier noch einpflanzen halt irgendwie. Ich glaube, das Ganze halt Ich glaube, der will gleich wieder gehen. Ja, aber ich habe ihn ja noch vorbereitet. Eigentlich ja. schon, ja. ja. Ähm, wir reden von Max übrigens. Ähm, ja, was haben wir noch? Was wollten wir? Irgendwas habe ich gelesen, das steht in der Notiz nicht drin, aber es ist erstmal wurscht. Verfällt es mir wieder ein geht, dann haben wir hier noch angekündigt, ist dagegen ein neuer Spider-Man-Titel. Allerdings glaube ich nicht, wer ihn macht und was es eigentlich sein soll. Also der mhm. Film dauert. Spider-Man the Musical, the Game.
1: Ja, das wäre cool. Ja. So ein Musical-Simulator ja. mit Organisation und Proben und so.
0: Ja, super. Und Gesang. Und ja, die machen ja auch fiese Stunts bei dem Musical. Da fallen ja Stuntmen da runter. Hört man ja. Ähm, das wird kommen. Dann haben sie auch jetzt neue tolle Lizenzen, nämlich Family Guy.
1: Äh, ole.
0: Da würde ich mal sagen, fragt die Kollegen bei Take-Two, wie unglaublich erfolgreich ein family Guy-Spiel sein kann. Obwohl, bei Weißfest hatten wir in Amerika sogar zwei verkauft davon.
1: Äh, und Wipeout. Ja, cool, ein futuristischer Raser wieder einmal. Ja,
0: vor allem eben nicht, natürlich. Ja. Aber nein, Wipeout ist, das lief bei uns auch tatsächlich mal zehn Folgen lang, glaube ich. Äh, ist ja sowas wie das amerikanische Takeshis Castle. Ich kann auch sagen, die amerikanischen Sachen waren, waren durchaus sehr lustig, weil natürlich dumme Amerikaner sich selbst verstümmeln auf Hinderniskursen, hatten richtigen Charme. <lacht> ähm, und vor allem, da waren die Kommentatoren auch echt gut. Die deutsche Variante wiederum hat das brillante Duo Oppenhöfel-Hansch
2: ja. gehabt.
0: Oh Gott. Oh Gott. Das stimmt, das gab's mal. Und Oppenhöfel finde ich ja jetzt nicht schlecht. Aber ein aufgeregt hippeliger Oppenhöfel, das ist irgendwie was, was man eigentlich nicht erleben will. Und Hansch ist was, was man das Prinzip nicht erleben will.
1: Ja, das war früher mal.
0: Der. Ist der nicht irgendwie Dortmund-Anhänger oder so? Nicht der bessere soll gewinnen, sondern Steike. Hansch ist,
1: ist Schalke-Anhänger.
0: Habe ich jetzt wahrscheinlich einen Haufen Dortmund-Fans zu Tode beleidigt, weil ich sie mit Hansch äh, zusammengebracht habe. Werner hat.
1: Hansch ist ja schon länger, nicht mehr. Ja,
0: Gott sei Dank. Meine, gibt's, es gibt nicht viel Schlimmeres. Günter Koch gab es noch. Den haben wir zum Glück auch losgebracht. Und, äh, Marcel
1: Reif, den gibt es auch leider noch. Ja,
0: der gibt Schlimmeres. finde Ich, ich, äh. ich finde, Frank Buschmann war am Anfang seiner Karriere, gerade beim Basketball, nicht auszuhalten. Aber inzwischen hat er sich schon ja gut, die Typen, die Football kommentiert haben in der oh, ALD, die, die waren, waren
1: echt oh, übel.
0: Die waren jetzt dieses Jahr auch sehr außer Oh, da Form. ist
1: Cameron Diaz. Nein, äh, nee, Quatsch. wie war, äh, Da ist Jennifer Aniston. Nein, das ist Cameron Diaz. Oh, ja, da ja. ich, kann ich
0: mich da nicht mhm. dran erinnern, aber ja. Ähm, ja.
2: Großartig.
0: Ja gut, also Wybout eben, keine Ahnung, sowas wie Doritos Crash Course für viel Geld. Also, weil Wie wir ja mal festgestellt haben, Doritos Crash Course ist echt lustig und gut. Ähm, ja, das sind die großartigen Sachen und natürlich, ja, also man stellt zwar mehr oder weniger alles ein, äh, obwohl ja, es gibt ja noch dieses x men spiel wo irgendwo im Hintergrund ja. rumrennt, Transformers kommen ja. natürlich, Der Prototype wissen wir ja auch. Äh, was war noch? Noch irgendwas? Habe ich vergessen. Ja. Ähm, gut, und natürlich gibt es da so dieses kleine, un unbekannte Ballerspiel, wo fortgesetzt wird. Ja. Nämlich, hui, Call of Duty wird weitergebaut. Wir wissen ja, dass jetzt mindestens zwei in Entwicklung sind oder waren die drei, glaube ich. Nee, also Sledgehammer-Fuzis, wo keiner weiß, was sie genau machen, dann natürlich, natürlich. Infinity Ward. Klar. Und äh, Treyarch wird wohl auch kaum plötzlich eine neue Lizenz, äh, neues nee, Spiel ich ich denke, das ist schon
1: wieder in zwei Jahren dann. Ja,
0: oder vielleicht auch dieses Jahr, guck mal. Aber es gibt es noch, noch ein neues Activision-Studio, wo bis vor kurzem niemand von gehört hat, die nennt sich Beachhead. Wir machen jetzt dann Spiele, wo man, wo man mit Pixelmännchen schreiende Menschen umschießt. Nein. Ja, beach sind ja, Ach so, -Spiel. ja jetzt, ja, jetzt Spiele. Ja. Ich
1: äh, brauche etwas länger heute. Ja. Nein, also
0: die beach nennt sich der Laden und die sollen irgendwie neue Online-Aspekte, habe ich hier aufgeschrieben, Online-Sachen für Call of Duty entwickeln. Keiner weiß was genau, aber es ist wahrscheinlich nicht so der unklügste Tipp, zu sagen, es wird nicht einfach nochmal ein neues Map-Pack sein, mhm. sondern schon was anderes, was dann, hey, vielleicht kostet ja doch Geld, so den Call of Duty Gold quasi.
1: Genau, so irgendwie doppelt so starke Waffen für Gold oh, mit Güte. oder fällt man so
0: wirklich das MMO Call of Duty wer weiß das schon ich mein... Boah. ja schrecklich ich weiß auch nicht also die, das wird kommen es ist jedenfalls alles also wieder ein bisschen sehr obskur dann habe ich auch mal einen freundlichen Menschen den man ja öfters trifft gefragt äh, hey wie ist so nach dem Motto Activision tut ja auch alles um seinen Ruf kaputt zu machen und wenn dann dann kam so kam wir darauf, dass es ja eh keinen Ruf mehr gibt und äh, ich finde es spannend, wie... Also Acti EA, EA gewinnt ja automatisch an Ruf, wenn Activision Scheiß baut. Das ist eigentlich schon faszinierend. Mhm.
1: Also, aber EA hat ja die große Zeit der Fehltritte auch eigentlich hinter sich. Und ja, die haben sie ja äh,
0: abgegeben an Activision. Also, ja. Wobei, fehlt halt ich meine, rein kommerziell, wirtschaftlich betrachtet, ist das alles nicht verkehrt. Nee, nee, nee. Das aber, ist schon, aber es ist das halt schon immer kurios. Also wenn man so viel Geld verdient, dann äh, kann mir keiner, weiß man, dass man mit mit ähm, Kita-Hero nett Geld verdienen kann. Das glaube ich einfach nicht. Auch wenn man natürlich alle wissen, dass sich die immer schlechter verkaufen, aber dann macht halt keine neuen Instrumente.
1: Es ist halt sehr bizarr, eben einen Rekordumsatz einzufahren und dann äh, so viele Leute zu entlassen. Ich meine, es ist klar, wenn man weniger, also wenn man ein dünneres spiele up hat, dann braucht man auch nicht so viele Leute. Und die jetzt nur zu halten, weil man äh, so eine nette Firma ist, sowas gibt es ja nun mal nicht. Nee. Aber äh, ja, es wirft trotzdem ein ziemlich komisches Bild Ja, es ist Exhibition.
0: jedenfalls alles mehr sehr bizarr und kam auch extrem überraschend für alle offenbar. Bis auf zwei Leute in Amerika wahrscheinlich. Ja. Nämlich einen Bobby und einen Thomas. Der Mr. Thomas Tippel. Den Namen finde ich immer lustig. und frage mich immer, haben Sie den aus Deutschland importiert? Muss ich doch mal fragen. Den Herrn Tippel. Ein Tippel, ja. ja. Mhm. Der, ist, der Tippelt immer so.
1: Haha. Ha. Na gut, nächstes ja. Mortal Kombat erscheint ja Mitte April. In vielen Ländern dieser Welt? Ja, äh, bei uns ist schon... nee, bei uns ist es noch nicht durch. Nö, also man weiß noch nichts.
0: Ich glaube auch nicht dran nach Glaube ich auch
1: nicht, aber gut. Auf jeden Fall gibt es da ja verschiedene Versionen dann auch mit irgendwelchen Kostümen und jetzt äh, wird auch damit geworben, dass man, wenn man die äh, Blu-Rays äh, vom äh, originalen Mortal Kombat Film oder Mortal Kombat Annihilation kauft, dass man dann ein Zusatzkostüm für Jade freischaltet.
0: Ja, ein ganzes Kostüm. Scheinbar. <lacht> Fantastisch. Also, ich finde natürlich interessant in dem Zusammenhang, dass es die Filme jetzt dann geben wird. Weil ich bin der Meinung, der erste Film ist durchaus unterhaltsam. Tobias muss sich gerade noch stärken, bevor... Darüber ich habe irgendwas im Hals. Röchel, röchel. Einen Moment. Ja, okay. Ich versuche ich versuch jetzt mal mit... Ich werde mit mir selber reden. Ja, du, du Ulrich, was hältst du von diesem Model-Comet-Film? Also, eigentlich fand ich den ersten echt gut. Wirklich? Ja, doch, schon. Ich hatte Spaß damit. Äh, du wirst doch irgendwie bescheuert. Nein, nicht wirklich. Auch wenn Max gerade hier winkt. Äh, ich glaube, das funktioniert nur begrenzt gut. Kann ich hier einen Mr. Zylinder-Aufsteller haben von irgendjemand?
2: Ich habe Angst. Nicht weiter.
0: Ich habe hier gerade... Ich sehe lauter ich verschreckte Gesichter vor mir. Zwei. Ja, Mr. Zweig ist auch okay. Max, mach doch kurz den Mr. Zweig hier. Ja, ich
3: oh, packe
0: mal Mr. Zweig aus. das war eine anzügliche Bemerkung. Also, das war jetzt wieder ein Meisterwerk des MCAST, aber ich meine, da stehen ja alle drauf. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, ich habe keine schlechte Laune heute.
2: Ähm
0: ja, was? Ähm
2: Gut. Ah, okay,
0: also ich versuche es nochmal. Es kommen also beide Filme. Der erste hat, wie wir ja wissen, Christopher Lambert als Raiden. Und die Musik ist ja eigentlich auch richtig cool. Das Thema war gut. Ich fand es irgendwie stampfig und natürlich ist der Film auch blöd, aber unterhaltsam blöd. Wohingegen Annihilation, Annihilation, hm? wer weiß das schon? Hilation dann, okay. Äh, naja, ich sag's mal so, wenn ich mir einen aussuchen müsste, würde ich dann doch den ersten kaufen ja, okay äh, oh, ich fühle mich so unvorbereitet aber es passt ja zum Podcast gut, gehe ich zur nächsten Meldung schon mal über während Tobias noch Kraft sammelt ähm, die ESRB Ratings die uns unsere lieben amerikanischen Hersteller immer so aufdrücken mit Major Content, weil Frau schaut fast nackt aus und so haben irgendwie ergeben was weiß, ich hätte die Meldung vielleicht vorher lesen sollen, sehr gut dass halt also in Amerika jetzt die Splinter Cell und Prince of Persia Trilogy scheinbar auch für 360 eine ISPA-Rating bekommen haben. Juhu, ich bin also wieder da. Juhu. Äh, Unsere Zuhörer werden es dir danken. Mit frischem Tee. Ja. Und Wahnsinn. ich kann Mr. Ego-Zweig-Zylinder wieder in die Ecke schmeißen. Und wieder einpacken. Ja. ja. Fantastisch. Äh, ja, also jedenfalls, es könnte sein, Ubisoft hat noch nichts verkündet, Nullo überhaupt, dass also Prince of Persia und Splinter Cell für die 360 auch als HD-Updates kommen. Mhm. Ja, wie man ja wissen, Prince of Persia Trilogy war ganz okay, aber halt eher lieblos geupdatet. Aber die Spiele sind ja deswegen nicht unbedingt schlecht.
1: Und Splinter Cell haben wir noch nicht in der neuen Variante gesehen. Hm, macht aber irgendwie für Xbox nicht viel Sinn, oder? Äh, Weil ich glaube, die alten Teile laufen sogar auf der 360. Ich weiß es nicht. Ich meine, das gelesen zu haben.
0: Ja, aber die, wer sie noch nicht hat, kann sie dann jetzt natürlich trotzdem so. Und HD sind sie natürlich dann auch nicht. Also, <lacht> <lacht> Also mal gucken. Interessant könnte sein. Schauen wir
1: mal. Ja. Wer weiß das schon. Das waren gute Spiele. Ja. Kann man dann schon mal sich angucken.
0: Jo. Also, ja. wobei ich nicht weiß, ob ich heute, nachdem ich ja Conviction gespielt habe, mit den alten Splinter Cells noch so ohne weiteres klarkomme.
1: Das nee, ist was völlig anderes, ja. ja eben. Ja, ja.
0: Ich weiß noch, dass ich beim ersten immer an der Stelle hängen geblieben bin, wo irgendwie unten zwei Böse irgendeinen besoffenen verprügelt haben oder irgendwas, weil ich immer entdeckt worden bin, obwohl ich oben im Dunkeln vorbei hangeln wollte, mich, und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt.
1: <lacht> ja, das hat es schon echt knifflige Stellen. Da hat
0: übrigens, ich glaube, das ziehe ich jetzt mal vor, weil es war eine E-Mail oder was es im, im Forum, irgendjemand meint, ob wir wissen, wie es denn da ausschaut bei diesen bei dieser Trilogy mit den Multiplayer-Varianten. Es gab ja Teil 2 und 3, haben ja hm. Multiplayer gehabt. Wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, war das auf der PS2 ehrlich auch so? Xbox klar, aber PS2?
1: Gute Frage.
0: Also gehen wir mal davon aus, die PS2 hätte welche gehabt, dann ist die Antwort trotzdem die gleiche. Keine Ahnung. <lacht> wir wissen es nicht, also... Ähm, Dafür müssen wir ich halt könnte es mir vorstellen, aber ich würde nicht darauf wetten, dass es geht. Ja. ja. Okay. Äh, gehen wir doch weiter, nächste News. Äh, Nintendo hat verkündet, welche lustigen 3DS-Spiele wir alle zum Start
1: kaufen mhm. können ja. werden. Da haben wir äh, Gehen
0: wir sie mal durch ja. und geben eine spontane Erste Impression, was wir glauben, wie spannend das wird. Okay. Max grüßt freundlich. Mit, mit dem Gruß, <lacht> oder?
2: Achso,
0: ja, schön. Mhm.
1: Gut. Also, da wollen wir mal. Pilotwings Resort. Ja, cool. Also das äh, das konnte man ja... Ja doch, das war was, was man schon anspielt. Das konnte, konnte man, ja. Das, ich ich halt ja. das ist nett. Ich war nie ein riesen Pilotwings-Fan, aber Ja, es ist,
0: ist nicht mein Interessengebiet. Darum kann ich mich dazu schwerlich kompetent äußern. Ja. Ich könnte mich natürlich inkompetent dazu äußern.
1: Das machst du ja eh. Ja, ja.
0: also keine Ahnung. Hm? Okay. dogs und Cats in drei verschiedenen Varianten.
1: Das ist jetzt was, wo ich überhaupt keine Interesse Nein, das ist,
0: wird, wird ja. sicher sehr knuffig, aber was mich zutiefst enttäuscht und ich echt empörend finde, man kann keine Katzen adoptieren. Das geht überhaupt nicht. Man kann Katzen nur, die kommen quasi zu Besuch, hieß es, und dann kann ich sie auch streicheln, aber ich kann keine Katze aufziehen. Oder so, ich muss wieder einen blöden Hund äh, mhm. nehmen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber... Das wird, glaube ich, das wird meiner Meinung nach auch der wichtigste Titel zum Start werden und der, ich glaube, wird ganz nett. Ja. Dann haben wir Super Street Fighter 4 3D-Edition.
1: Ja, das ist natürlich schon ein Knaller. Ähm, ob das jetzt auf dem Handheld gut funktioniert, weiß ich nicht. Also es gab ja schon viele mobile Fassungen, einige gingen auch sehr gut. Um.
0: Ja, ich habe, also gestern war in München die 3DS Experience Night von Nintendo mit einem Vortrag über 3D, wo ich leider abwesend war, geistig, und äh, über den 3DS, wo ich auch nicht so aufgepasst habe, Aber dafür habe ich die Spiele dann noch gespielt, also da, da konnte man auch einen Haufen Spiele mal anschauen, an Spielen teilweise, einige davon habe ich auch ein bisschen intensiver angeschaut, da gehört zum Beispiel zu äh, Super Street Fighter 4, ja das funktioniert man hat ja auch vier Knöpfe, äh, sechs mhm. Knöpfe, das, die Prügel, die Specials kann man ja über Touchscreen abrufen für Leute wie mich, die es halt sonst nicht können. Äh, nee, das funktioniert einmal frei. Also für den 3D-Effekt gibt's halt so die dynamische Kamera, da wird dann die ich sag mal, die Ebene ein bisschen so in die Tiefe gekippt. Mhm. Da, also, das sieht gut aus, aber in dem Fall merkt man, also, mir, wenn man es nicht seitlich sieht, sondern eben so mit der dritten Dimension, denkt man sich, wieso zum Henker können sie jetzt nicht seitlich ausweichen? Mhm. Da merkt man halt einfach, Street Fighter ist ein reines 2D-Spiel. Wenn man die 2D-Ebene kippt, dann äh, hat man irgendwie den Eindruck, es müsste mehr da sein. Es müsste ja nicht ganz spielen wie X oder irgendwas, aber ja. Mhm. Und äh, noch dazu, ich habe vom ersten Blick, wir werden es ja sehen, wenn es dann mal irgendwann zum Test hier aufschlägt. Es ist einfach Street Super Street Fighter 4. Also wer es schon mal hat, der braucht es dann eigentlich beim besten Willen nicht normal. Meine
1: Person. Ja, für so unterwegs ja. eben. Ja. Ja. Dann nächstes, The Sims 3. Ja, immer noch irgendwie auf PC ein Riesenhit auf Konsole. Irgendwie immer noch Fehler am Platz, ähm, finde ich.
0: Ich hab's für es war da, aber ich habe es nicht angespielt. Ähm, ich bin immer noch fasziniert von der Tatsache, dass die Sims irgendwie so das super casual Erfolgsspiel sind, aber eigentlich doch furchtbar kompliziert ist. Ja. Ich habe es versucht, mal ein bisschen zu spielen, eingelegt, dann hat es mich erschlagen mit Menüs und Tutorials und seitdem habe ich mich erst wieder nicht mehr hingetraut. Ich habe gedacht, ich spiele erstmal mal so unkomplexe Sachen wie äh, ja, okay. Ja, Brotherhood von mir aus. <lacht> Oder halt jetzt Dead Space 2 endlich irgendwann mal. Oder solche Sachen. Also ich wundere mich ehrlich, dass das Ding so ankommt bei den Nichtspielern, weil ich finde es eigentlich pff, man tut auch immer kompliziert. Man, muss, man muss Spiele casual kompatibel machen also ja. möglichst doof mit einem Knopf alles so angeblich, weil das die armen Casuals sowas nicht spielen können, aber das sind Leute, die Sims spielen. Ja, und die, da brauchst die du wirklich Management für. Ja. ja, und auch Handling und so. Ja. Meine, na gut, also Pro Evolution Soccer 2011 3D ja. oder irgendwie so ähnlich P PES 2011 3 keiner weiß es, aber dieses halt.
1: Ja, Nett, äh, da gibt's jetzt eben auch so eine 3D-Perspektive eben, so hinter dem Spieler.
0: Ja, Libero Grande-like, bloß ja, genau. ein bisschen
1: übersichtlicher wie Nett ich. Nett zum Anschauen, habe. aber nicht gut zum Spielen wahrscheinlich.
0: Ich hab's nur angeschaut, weil ich ja von Proevo so gar keine tiefere Wissensbasis äh, beinhalte, die, deswegen, deswegen ich das nicht kompetent durteilen können, täte Tete wollen will. Aber es sah gut aus. Und Stefan Freundorfer, der für uns in Amsterdam diese brillante Pressekonferenz vor ein paar Wochen verfolgt hat, der sagt, es war echt gut. Dann mhm. glaube ich ihm das doch. Ja, Lego Star Wars 3, The Clone Wars. Oh. Auch das war da. Ich habe es nicht angeschaut. Ich habe es vergessen schlicht, dann doch nochmal drauf zu schauen. Äh, es ist ein Lego. Das, wir wissen, was man kriegt und das wird schon okay sein. Ja, klar. Und in 3D-Optik ganz nett. Ridge Racer 3D. Das ist schon nett. Ja, ich hab, das hab ich, da freue ich mich am meisten drauf. Ich habe es gespielt. Es ist einfach ein Ridge Racer. Mehr braucht man nicht sagen, fast. Langweilig. Ähm, Bei haben das Spiel eben bis heute nicht begriffen. Ähm, <lacht> Nein, es ist, funktioniert halt wirklich, wie man will. Die drei Strecken, die man fahren konnte, die kamen mir vor, als ob die komplett neu gewesen wären. Mhm. Was ja bemerkenswert für sich wäre. Ähm, es folgt natürlich der Logik der neueren Teile mit Turbo Boost mhm. und Windschatten mhm. und alles Mögliche. Hat aber gut funktioniert, sieht gut aus. Sogar die Außenseite konnte man spielen, was bei Rich Race auch nicht immer gegeben ist. Äh, was mich ein bisschen irritiert hat, wenn man Boost gibt, dann gibt's Blur auf dem Bildschirm. Blur in 3D ist ein bisschen das komisch. Funktioniert das, ja. ja, es wirkt ein bisschen merkwürdig mhm. dann. Also äh, ja, Samurai Warriors Chronicles. Du hast Super Monkey Ball unterschlagen. Okay, Super Monkey Ball 3D habe ich nicht gesehen, war nicht da. Ich kann aber aus Erfahrung jetzt wieder sagen, dieser 3D-Effekt funktioniert ja richtig gut, aber hm. der hat einen sehr, sehr eng doch einen sehr echten engen
1: Sichtkorridor. Ja, okay, also, wenn man dann den 3 ds kippen ja,
0: muss. Monkey Ball wird man ja wohl, ohne dass ich es jetzt genau weiß, weil sich gespielt mutmaßlich mit der Bewegung steuern und dann ich mich viel, dann würde ich sagen, 3D aus oder es geht nicht.
2: Ja.
0: Gut, das ist halt oh. Monkey Ball, was soll man dazu sagen? Samurai Warriors Chronicles, da gibt's nichts zu, zu sagen und deswegen werden wir das Geflissen nicht ignorieren, wie wahrscheinlich das kaufende Volk ja auch. Asphalt 3D von Ubisoft, äh, ich sag's mal so, das war am gleichen Tisch zum Ausprobieren wie Ridge Racer und das hat Asphalt keinen Gefallen getan. Hm. Ja. Naja. Also, äh, es nein. Es gibt immer auch Verlierer. Ja. Wird das einer sein, ja. glaube ich. Ja, dann haben wir noch Ghost Recon Shadow Wars. Keine mhm. keine Ahnung, noch nie in echt gesehen. Splinter Cell 3D. Äh, das ja wohl von den Screenshots, die man kennt, die zwei Stück herzuschließen, mhm. in die Richtung Conviction geht. Also mhm. könnte schon gut sein. Ja. Und Rayman 3D. Rayman 3D ist, habe ich mir sagen lassen, tatsächlich eine Umsetzung von Rayman 2 wieder. Gab's es mhm. auf dem DS auch schon. Rayman 2 war ein gutes ist Spiel, ist eigentlich auch ein gutes Spiel. Aber ich persönlich hätte langweilig mich. Ich habe jetzt schon oft genug gesehen, ich hätte sehr gern Rayman 3 als Neuauflage mal, weil das war echt gut. Also, ich meine, das war noch besser. Und es war lustig und cool und das sah toll aus, aber ja, es ist halt normales Rayman. Kommende Spiele gibt es so auch noch, ein paar habe ich gesehen. Splint, äh, Resident ja. Evil Mercenaries 3D sieht sehr gut aus. Dead or Alive sieht aus wie groß, was ein bisschen lief nicht so flüssig wie andere Spiele auf den ersten Blick. Äh, Rabbits 3D ist einfach ein 2 d hübschspiel mit Parallax-Hintergründen.
1: Die nein, ja hm? okay. Dinosaurier 3D habe ich ignoriert. Ja, auf jeden Fall kommen Rabbits 3D und okay. Dinosaurier 3D äh, auch bald. eine Woche ja. später. Bis eine Woche? Ja, okay. wohl so eine Woche nach Marktstart. Und äh, das hatte ich irgendwo in den Kommentaren bei uns gelesen, äh, von wegen, dass auch Resident Evil und so direkt die Woche danach kommen. Also wenn man die Pressemitteilung von Nintendo ganz genau liest, dann sieht man zwischen diesen Spielen einen Punkt und einen neuen Satz anfangen und deswegen dürfte laut deutscher Grammatik, man muss aber wirklich ganz genau darauf warten, wirklich nur Rabbits und Dinosaurier direkt danach kommen. Mal schauen. Ja, mal schauen wir mal,
0: also das ist schwer zu sagen, Wir werden sehen. und also ich kann sagen grundsätzlich die Spiele sind alle gut, technisch sieht das alles sauber und bis sehr gut aus. 3D-Effekt funktioniert halt einfach. Und dass die, die Tiefe des 3Ds kann man ja stufenlos regeln. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Manchmal macht es auch Sinn bei Nintendox zum Beispiel, wenn der Bello dann sich so auf, so die Füße an den Bildschirm stellt und woofy macht, was rauskommt, das wirkt immer ein bisschen heftig. Yes. Also das heißt, gut, wenn man ein bisschen absoften kann. Ja. Aber nee, das hat schon alles funktioniert. Und ja, hm. wird gut. Gut.
1: Ja, auch ja, noch die letzte, würde ich sagen. Ach so haben wir eigentlich Sommer. gesagt
0: wann? 25. März nochmal, 25. falls wir es nicht ja. erwähnt haben. Da kommt das Gerät und diese oben äh, vorhin erwähnten
1: Spiele. Genau. Und dann geht's halt... Übrigens eben kein Mario und kein Link, aber... Nee. Ach richtig, äh Paper
0: Mario und Zelda waren auch da. Ich habe selber nur sehr kurz betrachtet. Mir wurde aber mitgeteilt, dass Paper Mario sehr, sehr effektiv wirkt und Zelda ist halt Ocarina of Time... Ja, mein Gott, es das ja, sich
1: auch echt gut finde. Ja,
0: klar, wegen diesem Scherenschnitt gut, und ja. Ebenen, das passt natürlich ja, perfekt. Ja. Sie sollten einen Paper Mario Kinofilm machen. Ja, findest du? Ja, aber der würde sich so eignen, weil da gibt es dann die inhärenten Limitationen des Kino 3Ds, die man ja immer wieder bei Realfilmen feststellen darf. Äh, würden bei diesem Film überhaupt nicht auffallen, weil es genau ja, richtig wäre. Das stimmt. Das stimmt. Eben Klappbucheffekt, weißt du? Ja. Ja. Ähm, ja, und Zelda ist halt Ocarina of Time und demnach wohl das immer noch beste Zelda aller Zeiten, oder? Ich weiß nicht, glauben die, sagen die Leute das heute noch, oder
1: sagen sie es jetzt bei Twilight Princess? Ich weiß nicht. Herr Schultes? Sie sind doch Zelda-Fan. Was jetzt? Äh, Bestes Zelda aller Zeiten?
2: Okay,
0: habe ich doch richtig. Karolina, ja. Gut, dann kommt das Beste, wird jetzt das Beste der Neuzeiten dann auch wahrscheinlich und ja, Okay. Also, ach, Steel Life war auch noch da. Da habe ich dummerweise vergessen, mir dann das Periskop anzuschauen. Verdammt. Das wäre das einzige Interessante gewesen. Mist, aber habe ich vergessen. Na ja. Scheiße. Sag mir auch, wie das hätte gehen sollen, weil die Dinger waren per dicken Kabel an den Tisch gekettet und wenn ich mich drehen muss zum Periskop schauen, dann hätte ich mir meinen Hals abgeholt. Oder wie? Ja. Keine Ahnung. Das ist
1: dann die die Enge im U-Boot, wird dann simuliert. Ja,
0: das, dann. also möchte ich natürlich, dass dann Alex Christensen einen Soundtrack schreibt. <lacht> ja.
1: Und äh, irgendwo noch Herbert Grönemeyer auftaucht. Also,
0: äh, Herbert Grönemeyer singt ja. dann jetzt, stimmt, Herbert Grönemeyer singt die neuen Alex christensen wieder. Ich hab den geilsten Morschen. Schön. Das war jetzt ganz meine ultra brillante, akkurate grönemeyer Ich hatte auch gestern den Eindruck... Ich kann es nicht beschwören, wir haben glaube ich einen Ochsenknecht gesehen gestern. Also ich habe den gesehen, Bin weil ich hier ja in München war. Da, froh, saß ein, war. da saß so ein junger, flachsiger Bursch mit, mit komischem Käppi in Gesicht gezogen, knautschigem Gesicht. Und dann habe ich mir gedacht, das sieht aus wie ein Ochsenknecht. <lacht> dann habe ich die, den, den zufällig anwesenden Herrn Blendl okay. zur Rate gezogen. Wir haben uns darauf geeinigt, das müsste wohl Jimmy Blue gewesen sein. Aber wir wissen nicht, ob es wirklich war. Aber Ugh. vielleicht
1: finde ich unwichtig die, diese Gebrüder
0: die sind Werbeträger ist gut also Werbung da Einspielfilm was Smudo hat über drüber geredet dass man 3ds cool findet aber Smudo habe ich mit dem hatte ich ja tatsächlich auch ein bisschen in echt zu tun ich habe vor vielen Jahren mit ihm Project Gotham 2 gespielt das war lustig <lacht> ähm, online weil so einer hat Gamertext Text hm. <lacht> äh, nah. okay oh der redet der hört sich aber an wie der echtes Mudo. Hm, das ist der echtes Mudo. Hui. So, das war schon ein Erlebnis. doch ein kleines Erlebnis, doch, doch. Wenn er den jetzt ähm,
1: immer noch hat, dann war es den Ja, dann hat er jetzt viele neue Freunde.
0: Ich frag mich eigentlich eh, ob die Leute auf die Idee gekommen sind. Hat er eine recht elitäre Friendlist, da bin ich drauf und noch ein paar andere. Oh. Gut, gell? Ähm, er spielt auch immer noch. Also Smudo, man, man sieht auch, wenn man ihn so stalkt bei seinen Achievements, dass der Mann weiß, was er tut, wenn er mal was spielt. Ja, und der auch Reto spielt, er auch Retro-Spiele sehr gern mag. Oh ja. Mhm. Okay. Ja, äh, ja, also den, mit Jimmy Blue könnte man sagen, dass seine Sachen auch verkaufen, muss ich damit sagen. Aber gut, egal. Haben wir einen, eine, haben wir noch, eine haben wir noch.
1: Eine haben wir noch, ja. Und zwar John Carmack, der... Ähm wir gehen jetzt Mittag, wir so, lassen der, uns einfach hier sitzen äh, und arbeiten, Schweine. Mitbegründer von It Software ähm, mhm. hat sich über den äh, 3DS und den, das NGP und überhaupt äh, Handhelds ausgelassen und äh, meinte in, in einem Interview mit dem äh, Dallas mit den Dallas Morning News, äh, dass es eben ja eigentlich die Zeit der Handhelds eh dann vorbei ist bald und eben Smartphones und Tablet-PCs diese Rolle übernehmen, weil einfach die Spiele für richtige Handhelds dann irgendwann zu teuer sind, mit 40 bis 50 US-Dollar, statt halt ein paar Kröten für, für so ein iPhone-Spiel. Und äh, ja sobald eben so ein, so ein iPhone oder sowas genauso viel kann wie ein Handheld, warum sollte man dann noch einkaufen? Äh, naja...
0: Ja, so also, mein, der gute Reggie von Nintendo hat ja auch sich die Tage geäußert, so dass diese billigen Apps ja einfach äh, den Spielemarkt kaputt machen. Äh, da gab es dann natürlich auch wieder, ha, ihr Nintendo, der, äh, ihr wollt ja nur teuer verkaufen. Äh, mein, es ist halt schon eine gute Frage. 40 Euro, 40 Dollar ist schon viel Geld. Aber mhm. die Frage ist halt auch, ich meine, darf ich jetzt wirklich sowas wie äh, Angry Birds mit dem Zelda, mit dem theoretisch neuen Zelda vergleichen? Ich, ich glaube nicht. Das ist halt alles... Ich glaube, ja. und natürlich hat Kamek in der Hinsicht sicher recht, dass viele Leute... Jetzt, denen reicht halt ihr iPod. Aber wenn ich halt was vernünftig spielen will, dann ist halt Eben, ein iPod... Es gibt Sachen, die sind für ein iPod super. Eben Angry Birds oder... <lacht> Peinlich. Jetzt habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ähm, oder halt A Game Dev Story werde ich jetzt... Aber das könnte man sicher anders auf den Das
1: glaube ich, auch gut auf den richtigen Handheld bringen. Ja, äh ja aber...
2: Mhm. Also ich, ich finde, das sind halt immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich
0: überlege gerade, ob ich noch irgendwas Sinnvolles dazu sagen kann. Außer, es ist eh so, auf der ha Hand liegend. Nein, also, einigen wir uns drauf. Es wird sicher beides weitergeben. Und, äh, ja. ja. Smartphones. Ja, die Frage ist halt auch, wie will er wirklich vernünftige Spiele machen? Ich meine, es gibt ja
1: Rage auf äh, iPad. Ja, aber es ist ja auch nur ein... Ja, das ist ein Rail-Shooter zum Drauftipsen. Ja. Ich meine, klar, sieht's auch cool aus. Ja, aber das ist ja kein... Also, das ist jetzt nicht wirklich tiefgründiges Spiel.
0: Ja, aber ich glaube, Splinter Cell habe ich auch mal probiert. Conviction, das war das war ein richtiges Spiel. Hm. Das hat auch ordentlich funktioniert, aber halt trotz allem... Es gibt ja auch irgendwo... gab's gab mal diese lustigen Bilder von diesen Aufsätzen, die Pad nachahmen, so Saugnäpfel. Ja. <lacht> was natürlich total widersinnig ist irgendwo, aber... und vor Ja, das allem, ist
1: eben auch dieses Problem mit den Kontrollen, weil diese virtuellen Sticks und so... das ich, ja. funktioniert halt nicht.
0: Aber das Neo Geo Pocket wird natürlich mit seinen zwei Analogsticks ja. das Ganze schon ein bisschen besser machen. Aber <lacht> gucken wir mal. Okay, haben wir ja. die News. Ja. Ähm, gehen wir mal gleich zum ins Feedback über. Ich entspare mir uns heute mal viel anderes. Da bin ich mal ausnahmsweise gnädig und erspare den Leuten... Hä? Nochmal eine E-Mail? Okay. Ähm, irgendwelche interessanten Neuheiten aus der Fernsehwelt, weil ich zugegeben auch nicht viel geschaut habe diesmal einfach. Oh Gott, ich ja, musste ich ja Test spielen. Super Bowl war, ja also Super, Bowl war. Super, ja.
1: Super Bowl war ein sehr gutes Match. Ja, ich habe es also nicht ganz geguckt, nicht ganz durchgehalten, aber ich habe es bis dahin geguckt, wo es klar war. Dann Ja, wir haben war sehr schön. Ich fand die Halbzeitshow Irrelevant.
0: Ja, ja, sie war, sie hätte besser sein können, aber ich fand sie war besser über die letzten paar Jahre. Einfach aus der Tatsache, dass ich alte Rocker langweilig finde allmählich. Ich meine, ja, nach Janet Jackson waren ja nur noch Menschen, die mindestens 60 Jahre alt waren, erlaubt, so ungefähr.
1: Ja, aber diese merkwürdige Tron-Veranstaltung äh, mit. Äh Ach, ich
0: fand diese lustigen, lebendigen Pfeile, die da rumgerannt sind, schon cool. Und ich meine, die, die Black Eyed Peas, äh, muss man jetzt nicht mögen, schätze ich. Ich mag sie prinzipiell schon, auch wenn ich natürlich das aktuelle Lied ganz schlimm finde, weil da haben wir einen netten Sample von Time of My Life und dann irgend mhm. so einen ganz billigen Dirty Beat. Also ich finde die alten Sachen schon besser einfach. Wobei an an The End hat man sich schnell gewöhnt. Da fährt man gerade ein, wir ja, haben schon wieder ein neues Album. Himmel, Es geht irgendwie so schnell, bildet man sich ein.
2: Mhm.
0: nee das war ja nicht The End, sondern The END natürlich. Ach so. Wo Boom Boom Power drauf war. Das heißt, the energy never dies. Mhm. Uh -huh.
1: Okay.
0: Naja äh, und äh, da durfte dann ja auch Slash kurz auftreten. Was ja, war das? Ja, das, fand ich war das sehr, wieder.
1: Sehr peinlich. Also was für ein Lied war das Level? Weiß ich nicht mehr. Aber das ist ja, er hat ja wohl irgendwie eine Kooperation mit der Fergie, heißt sie ja, glaube ich. Ja. Äh, aber einfach äh, nee.
2: Die das gute Fergie, die er mit Slash. Kein großartiges,
1: kein großartiges Gitarrensolo und nichts.
0: Jetzt ja. könnte ich natürlich einen ganz Obskur-Quiz starten, was die gute Folge mit Videospielen zu tun hat. Ja, sie ist mit Josh D'Amel verheiratet, der wiederum der, der obermilitär Futzi von Transformers ist und zu Transformers gibt es ja Spiel. Hm. Super Zusammenhang. Ja, super. Und äh, nutzloses Detailwissen, Teil 75. Ähm, wo war ich? Genau, und Ascher durfte dann nochmal kurz ja. rumhüpfen, Na, da haben sie eben haben's irgendwie das Mikro-Update.
1: Ja. Super. Ja, das war eh so ein leichtes Tonproblem. Natürlich abgesehen von den, äh, das hätte ich eigentlich den ARD-Reportern gewünscht, dieses Tonproblem.
0: Ich habe übrigens ja. gesagt, eine brillante Idee. Achso, ja, die ARD-Reporter waren dieses
1: Jahr irgendwie ziemlich lall. Die waren echt ziemlich Ich meine, es sind ja immer die gleichen, aber dieses Jahr kamen sie besonders nichtig rüber. Ja, die waren sowas von, von der Rolle. Yep. Also ich meine, der einzige Vorteil ist halt, dass wir uns nicht dauernd diese Werbung dazwischen reinziehen. Nein,
0: die Super Bowl werbung würde ich ja sofort anschauen, wenn sie nee, käme. Nee. Doch, die sind doch, das sind doch nicht immer diese super aufwendigen, extra, nur dafür produzierten Super-Werbespots. Ja, die guck
2: ich mir Die würde ich anschauen. An, aber
0: die würde ich schon gerne sehen, weil die ARD-Extra-Kamera, die so
1: überhaupt nichts ja, bringt. Wo, mit unserer Extra-Kamera extra eingefahren.
0: Wobei super. wir uns am Anfang haben, haben auch die Amis offensichtlich den zweiten Touchdown, glaube ich, den haben die wiederholt die ganze Zeit. Immer, ey, wir würden gerne mal den Touchdown sehen. Nö. <lacht> Nicht, ja. mit, nicht mit uns, wieso das denn? Komisch war es. Äh, nö, ähm, ich bin ja freiwillig kein Madden, aber den Super Bowl schaue ich mir schon immer gerne an. Und diesmal war gesellige Runde, diesmal war das Spiel gut, Essen war auch gut. Ich habe es ja nicht selber gekocht, deswegen konnten wir es essen. Ähm, nö, war völlig okay. Ja. Äh, irgendwas ist, ist mir jetzt in dem Zusammenhang eingefallen, was mir jetzt schon wieder entfallen ist. Fantastisch. Ja. Aber jetzt hatten wir sogar Off-Topic. Ja, doch ein bisschen. Ja. Äh, ja, na gut. Ähm, gehen wir mal kurz diesmal die Webseite zuerst an. Also, man dankt für die ganzen Gratulationen. Wir mhm. sind fühlen uns auch nur ein bisschen alt. <lacht> ich schuhe mal, ich habe hier ein paar Fragen gesichtet, auf die ich noch eingehen wollte. In den ganzen Dings. Also, ach so, Tobias ist übrigens der Einzige, der hier Elan und Herzblut einbringt. Siehst du, er ist schwer krank und redet trotzdem noch.
1: Ja, mhm. so opfer ich mich hier auf.
0: Ja, yep. wir hatten <lacht> letzte Mal doch die Frage nach einem guten Headset. Hier, Killerzwerg meint, er will sich jetzt für die ps 3 eins leisten, Er würde sich wahrscheinlich das Logitech F540 kaufen. Das geht auch auf der 360 und das scheint seinem Research nach wohl was zu taugen.
1: Okay, ja. Yep.
0: Ich habe hier auch noch eine E-Mail, da komme ich nachher zu, der hat auch noch jemanden eine andere Empfehlung. Frage zu Indizierungen. Okay, wieder mal hier Revolver Ocelot. Wieso denn in Spielen Hakenkreuze zu verfassungsfeindlichen Symbole an sich indizierte Beschlagnahmungen führen? Und wieso geht es in so Sachen wie dem Hindenburg-Film? Äh, können wir das erklären? Nicht endgültig, aber ich meine dass immer noch die Regel gilt, dass es halt in, mit Spielzeug zu tun hat. Dass Spiele halt unter Spielzeug fallen in der Hinsicht und in Spielzeugen dürfen halt keine verfassungsfeindlichen Symbole ich aus Prinzip sein. Bin Punkt mir da, aus.
1: Bin mir da nicht so sicher, weil ja eben äh, Spiele seit einiger Zeit jetzt schon als Kulturgut gelten etc. Äh, aber soweit ich weiß, wird äh, auch gerade sowas auch diskutiert momentan. Ob ja. jetzt Hakenkreuze äh, in Spielen irgendwie anders gehandelt also,
0: wir haben ja. aus dem Stegreif keine äh, endgültige Aussage, die 100% stimmt. Also, ich, früher war es definitiv meiner, äh, meines Wissens so, dass es an dem Spielzeuggedanken liegt und Spiele sind halt auch Spielzeug. Ob es Kunstspielzeug ist oder nicht, da kann man streiten, aber man spielt halt. Naja, keine Ahnung. Und bei Filmen, ja. Sagen wir es sagen mal auch so. Ich glaube, aus Filmen das Ganze rauszuschneiden, das wäre ein bisschen sehr viel schwieriger und dann würden wir keine Indiana Jones Filme mehr sehen können. Oder auch kein Hindenburg. Wobei ich nicht weiß, obwohl der war ja angeblich sogar gut. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe ihn nicht angeschaut. Ich habe das 15 Millionen Mal die Werbung im Dschungelcamp gesehen. Fragen zum 3DS von Bödefeld. Wollen wir mal. Wissen wir schon die Preise für die Spiele der Virtual Console? Äh, nein. Es geht ja wohl scheinbar auch erst im Mai los damit. Mal gucken. Wann wir die ersten Testmuster erwarten und wann wir wohl die ersten Tests machen werden? Ja, das... Äh, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich <lacht> und endgültig geklärt ist das noch nicht. Also wir arbeiten daran, dass in der Ausgabe Ende März auch Tests drin sein werden. So denn uns Nintendo nicht äh, sagt zu sehr. Ja. Schauen wir mal. Und die nächste Mobile Gamer. Ist schon bekannt, wann die Ausgabe erscheint und wie teuer sie wird? Äh, ja, also ja, erstens, es gibt eine. Äh, sie wird kommen am 8. April, mhm. das ist es eigentlich fixiert und der Preis, äh, weiß ich nicht, so wie immer, das hat es gekostet immer, ich weiß noch nicht, Pff. ich habe es ja nie kaufen müssen. <lacht> äh, gucken wir mal, die letzte hat gekostet seinerzeit äh, 3,50 und ich würde mal mutmaßen, berücksichtigen wir Inflation und dieses und jenes und jetzt fällt irgendwie mein Zeitschriftenstapel in sich zusammen, sehr gut. Äh, Oh, unter 4 Euro ist jetzt mein persönlicher Tipp, aber da mag die Geschäftsleitung sich anders denken. Aber gehen wir davon aus, rauch einfach eine Schachtel weniger, so du dein Raucher sein solltest, kannst du das leisten. Lohnt sich. Wir sind ja auch schon am Vorbereiten und Arbeiten genau. dran. So, okay, der Turrican meinte, Herr Steppenberger, den ich nicht kenne.
1: Herr Steppenberger? ja. Du denn nicht?
0: Guter Hinweis, wenn ich euch ernst nehmen soll, schreibt meinen Namen richtig, sonst habt ihr automatisch verloren. <lacht> äh, aber ich bin ja immer ausnahmsweise nicht so... Äh, der Soundtrack von Tron Legacy wäre genial. Da kann ich nur dazu sagen, ist er nicht. Der Musik Express gibt mir recht übrigens, wer jetzt unbedingt eine Musikquelle haben will, aber gut, Musik Express ist ein Fall für sich. Die sagen ja auch, das 3D ist brillant, das stimmt halt auch nicht. <lacht> ähm, ne, der Punkt ist... Äh, ich könnte ja erst einmal hineinhören, bevor sich etwas blind bestellt, nur weil Def Punk draufsteht. Ich habe auch nicht blind nein gehört und ich habe den Film gesehen, also ich weiß, wie der Soundtrack klingt. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich den Soundtrack gekauft habe. Also für Zeug, das mir nicht gefällt, gebe ich im Regelfall doch eher selten Geld aus. Und es soll auch noch Bands geben, die sich weiterentwickeln, nicht mit jedem Berg immer wieder das gleiche abliefern. Ich glaube, deine zwei Argumente passen hier nicht ganz zusammen, mhm. weil... Wenn ich will, dass sich Leute weiterentwickeln und äh, wenn ich das gut heiße, dann kann ich doch kaufen, bei der Name drauf steht, Dann müsste ja trotzdem gut sein. Ähm, <lacht> Außerdem, ich habe nichts gegen Weiterentwickeln. Aber wenn ich mich so weiterentwickel, dass ich mit dem, für das ich stehe, nichts mehr zu tun habe, dann sollte ich mich auch entweder anders nennen oder es halt doch bleiben lassen. Tatsache ist, auf diesem Soundtrack sind ein, zwei Stücke drauf, die klingen nach Deathpunk, Punk, Weiterentwickelten Punk, sind toll, nämlich die Rest und noch irgendwas und der Rest klingt halt einfach wie ein fader filmsoundtrack der ohne Bilder nicht funktioniert und dann ist es für einen Soundtrack okay, aber nicht für ein Album also man hört ja mal den ersten Tron-Soundtrack an das ist Musik, die Pfiff, äh, Pfiff ist falsch, die halt wirkt und nee, ich finde es einfach, tut mir leid zu den Bildern passt er gut, unterstützt er ordentlich aber hm. so zum Anhören vor allem wiederholt sich das Thema ja auch immer was in einem Film gut ist, aber auf einer Platte nicht also meint er sonst, würde er mir empfehlen, bei Bon Jovi zu bleiben, weil dem hat seit Jahrzehnten immer der gleiche Müll. Und leider ist Herr Schuld ist jetzt nicht da, der das zutiefst ja. bestreitet und sagt, nämlich, wenn dem so wäre, dann wären sie auch immer noch gut. <lacht> ja. Okay. Ja, und Mass Effect 2 Soundtrack, die Musik ausschalten, dafür Ton auflegen, doppelt gut. Äh, mhm. Ich finde den Mass Effect Soundtrack kein bisschen schlechter. So, wie ich ihn jetzt überhaupt noch im Kopf habe. Ja. Okay. Äh, ja, was haben wir hier noch?
2: Hm.
0: Theory meint, nur weil der Film nicht mit plumpen 3D-Effekten spielt, findet er den Einsatz der Technik nicht unbedingt schlecht. Ähm, ich gebe dir ja recht, dass nicht, ich muss nicht in einem 3D-Film mir da und irgendwas ins Gesicht gesteckt kriegen. So wie bei Resident Evil zum Beispiel. Gar kein Thema, aber ich finde halt in dem Moment, wo 3D drin ist, sollte ich es auch irgendwie wahrnehmen. Also bei Tron habe ich es halt nicht wahrgenommen. Das war wirklich ein es hat sich für mich angefühlt, als ob ich einen 2D-Film anschaue, wo ich überhaupt gar kein Problem mit habe, nur dann will ich auch keine 5 Euro dafür bezahlt haben. <lacht> habe ich zugegeben in dem Fall ja auch nicht, weil war eine Pressevorführung, aber äh, wenn schon wenn ich einen Film in 3D drehe, dann muss ich das halt in irgendeiner Form wirkungsvoll machen und ich, mir, mir will auch nicht einleuchten, dass es bei Tronnet gegangen wäre, da ist ja viel räumlich mit rumfahren und fliegen Recognizer vorbei und, aber irgendwie fand ich halt, das 3D war nicht existent, deswegen braucht auch kein Mensch die 3D-Blu-Rap kaufen meiner Meinung nach aber gut ja. aber es ist ja auch die, die zählt ja Okay. was haben wir noch E-Mails e haben wir ein paar waren ein paar Fragen ich muss bloß gucken, wo die erste war die neu ist. ich glaube da gerade uns uns jemand mhm. der Cast gut Max Snake hallo Max Snake Dann wollen wir Tron fand er gut der Film ist nur in der Mitte zu langatmig ich habe gestern mit Herrn Bannert den ich zufällig getroffen habe auch wieder noch mit drüber philosophiert der meint in dem Film passiert ja eigentlich nichts das stimmt nicht, aber irgendwie wirkt's so. Hm. Also ich bin immer noch nicht ganz schlau daraus geworden, was ich eigentlich wirklich ganz von John Legacy halten soll. Äh, war die Liebeserklärung, wird Engage in dem Heft dabei sein? Nein. Das hat ja auch keiner lieb gehabt. <lacht> Kurz und knapp. Ja. Und ST die letzte? Nein, also es kommen noch ein paar Folgen. Äh, kann Kreises 1 und 2 grafisch mit Killzone mithalten? Killzone 3? Äh. Kannst
1: du äh, schwer vergleichen. Also Killzone 3 ist halt also ich fange mal vorne an, Crisis 1 ist halt PC-exklusiv, das heißt, wenn du den entsprechend leistungsfähigen PC hast, äh, sieht Crisis 1 einfach fantastisch aus und meiner Meinung nach besser als Killzone. Äh, Crisis 2 habe ich bisher auf der Xbox auch spielen können, also eben die Multiplayer kann ja konnte ja bis vor kurzem, soweit ich weiß, jeder spielen. Ja, Wochenlang oder so, ja. Ja, und äh, ich habe auch halt Singleplayer schon angespielt und da fand ich es nicht so cool, also da gefiel mir Killzone 3 besser. Ja. Und Max Snake meint, hey, wieso nicht ein Quiz? Dann wollen wir noch mal einen
0: spontanen Fast Quiz. Wir haben, aus welchem Spiel kommt dieses Lied? Ich versuch's mal einigermaßen zu performen. Das okay. ist ja auch legendär, meine Performance-Künste. Um, Bier,
3: Bier, 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 Bier,
0: Bier, Bier, Bier. A long time ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cup of the tea. Hast ja. War sogar, es könnte schlimmer sein, mhm. Das ja, aus welchem Spiel kommt dieses Lied? Ich habe den Text gekannt, ich bin bloß nur mal drauf gekommen, habe dann auch eruiert und das ja, die Musik war lustig in diesem Spiel. Wer will, er schreibt eine E-Mail an podcast.maniac.de. Ausgeschlossen bei der Teilnahme sind Max Snake
2: hm. <lacht>
0: <lacht> als Quizsteller äh, ja. und sonst eigentlich niemand und wir, aber wir, ja. egal. Gut, äh, Feedback, was wollen wir denn? Achso, da war die Frage mit Winterson von Dominik Krach. Das habe ich ja vorhin geklärt. Ähm, mhm. Meine Anekdote soll ich erzählen, die letztes Mal abgewirkt wurde. Äh. Ich glaube, ich weiß, was es war. Deswegen erzähle ich es jetzt schnell. Ich habe die Tage mitbekommen. Äh, Chuck ist ja eine wunderbare Fernsehserie, die ganz toll ist in Amerika in der vierten Staffel läuft. Und in der vorletzten Folge unterhält sich dann Chuck mal mit seinem Kumpel in seiner Wohnung. Chuck ist ja ein Mensch, der einen Computer im Gehirn hat und nebenbei Agent ist. Also klingt doof, ist aber trotzdem eine ganz tolle Serie, gerade für Leute, die so ein bisschen das nerdige Gen mit sich tragen. Und er ist ja in seinem Zivilidentität ein, ein Verkäufer, Berater, Mensch bei Buymore. Mhm. Also ein Konglomerat aus Best Buy und, und Mediamarkt und sonst was. Und da hat er sein bester Kumpel ist da auch. Und dann sie unterhalten sich dann aber in seiner Wohnung. Und da, da sieht, man Chuck so sitzen mit einem T-Shirt. Völlig ungewöhnlich, was er, also er hat schon T-Shirts, aber hier in diesem Fall mit einem blobbigen Wesen drauf. Mhm. Das, das, könnte doch glatt The Blob 2 sein. Hm. Ja gut, sitzt er so. Und dann, dann schaltet die Kamera um. und Man sieht Chuck von hinten so den Kopf halt so im Vordergrund. Hinten seht sein Kumpel und dann sieht man so ganz subtil rechts unten im Eck. The Blob 2, das Logo auf dem T-Shirt. <lacht> Sehr schön. Also, ich meine, noch viel unsubtilere Schleichwerbung habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Da muss RTL dann wieder im Videotext müssten sie schreiben, diese Sendung könnte Produktplatzierungen mhm. enthalten. <lacht> und äh, ich fand das echt spannend, weil so völlig aus dem Nichts raus. der Blob 2 da drin und das Spiel kam ja, kommt ja auch ist vier Wochen nach Ausschreibung der Sendung. Ja, ich
2: dachte, okay, mhm.
0: hat dann THQ, da NBC ein bisschen Geld. Ja. Und, mhm war meine Anekdote. Glaube ich. Ich habe nicht nachgehört, ob das war, was ich meinte, aber ich glaube, das war's Okay. okay. Äh, was haben wir noch? Eine Frage. Werden alle Spiele, die getestet werden, komplett durchgespielt und nur die, die, die bei denen sich lohnt? Alle natürlich? ja Was haben wir hier? Die Flashkarten-Thematik. Thomas großen schreibt mir zum Thema Kopier, weil ich doch gemeint habe, ich kann mir mal geil vorstellen, wo die Muttis das herhaben. Aber er hm. meint, ja... Es also war bei Bekannte mit ihrer Tochter, die sechs Jahre alt ist, waren zu Besuch. Die haben mir zu Weihnachten ein DS Lite geschenkt mit einer Karte mit, 64, mit 44 Spielen drauf. Hm, komisch. Es war keine R4, das ist wahrscheinlich, weil R4 ist, glaube ich, gibt es in dem Stil auch nicht mehr, aber halt eine Flashkarte und die Eltern haben das schon gewusst, aber das macht halt jeder. Ach so, ja. ja ist nicht negativ. Und wegen, trotz der besseren Verfügbarkeit der Spiele, haben die ist gerade beim DS wieder so. Ich habe auch gestern jemand vom Saturn getroffen, der einen denkfähigen Eindruck gemacht hat, erstaunlicherweise. Mhm. <lacht> der, der sagt, ja, DS kann man so vergessen. Und dann ist halt wirklich so, ja, warum gibt es die Sachen überhaupt so teuer? Für 35 Euro kann sich doch keiner leisten. Sagen die Leute, hm, krass. Ja, okay. er, sagt, die, er meint, was er halt sagen will, die Muttis, die kennen sich im Internet auch toll gut aus und tun sich ja, tauschen sich mit anderen Muttis aus und kaufen bei Ebay und wissen schon, wie man da so bietet und so wie es geht. Und ja, die wissen halt vielleicht nicht unbedingt, wie man die Spiele an sich kriegt, aber wo man die Module kaufen kann, das ist kein Problem. Für die. Das kriegen sie hin. Preis-Leistungsverhältnis wird gekauft. Und natürlich, ja, die Mutti sind so alt wie wir, die kennen sich aus, das ist natürlich nicht ganz, weil das stimmt schon. In unserem ja,
1: Alter. Das äh, ändert sich ja jetzt mit der Zeit. Ja, also, das stimmt. Ja, Medienkompetenz. Das, aber ich hoffe, du hast ihnen ins Gewissen geredet.
0: Ja, das ist schon. Aber ich glaube, denen ist es dann auch wurscht. Dann, so, jemand hier, der Nikita. Der, die, Nikita. Eilen uns auf Es. Das Nikita, sagt uns. Äh, Frage nach Kopfhörer. Er hat einen Turtle Beach X41 gekauft, mit dem er sehr zufrieden ist. Äh, hat 7.1 kabellos 7.1 Surround, wie auch immer das gehen soll, klar. Ja, klar. Einfach zu installieren. Man hat Strom über USB-Kabel, Basis-Ladegerät, äh, nur mit alten Boxen. Äh. Achso, wer, ja man muss es halt irgendwie anschließen, wenn man über die über HDMI geht oder Xbox, dann muss man sich halt irgendwie einen optischen Ausgangadapter noch organisieren. Aber man kann hier, schöne Funktion ist, man kann die Chat-Lautstärke separat einstellen. Mhm. Das klingt ja cool. Das ist also wirklich was, was mit der Xbox sinnvoll arbeitet, demnach. Äh, und man kann halt, nee, man kann nicht über die Basis laden, pardon, vertan. Man muss über die Basis. Die Basis wird über USB versorgt und man braucht Batterien. Das kann natürlich lästig sein, aber die halten so 12 bis 16 Stunden, meint der Preis. Ja. Habe ich jetzt zugegeben nicht nachgeschaut, wird aber in das Profil fallen, mutmaßlich. Okay, das klingt doch gut. Äh, dann Thorsten Burg schreibt uns wieder eine lustige E-Mail. Das ist unser, unser Biber-Freund. Aha. Ich bin zum Thema Biber fällt mir übrigens ein. Wenn wir müssen es irgendwie organisiert kriegen. Wenn jemand, wenn uns jemand genug Geld schicken würde, würde ich Tobias dazu zwingen, mit uns den, mit den Justin Bieber-Film anzuschauen, der demnächst läuft, und dann würden wir den rezensieren. So viel Geld habt ihr nicht. Ja. Also, ich bin für billiger zu haben. <lacht> ja, wahrscheinlich. <schon. lacht> ja, ganz lustig. Nein, äh, er meint, äh, er rechnet hier auf, dass Jürgen Hopp in vier Jahren. Jürgen? Nein. Nein. Dietmar. Peinlich. Dietmar Hopp natürlich. In vier Jahren komplett Bayern München aufkaufen
1: könnte. Das haben wir hier schon diskutiert und äh, die Frage ist, warum sollte sich Bayern denn kaufen lassen? ja und wieso sollte
0: die Hopp nicht Hoffenheim so teuer machen aber so. ja wir werden es glaube ich eh nie erleben aber interessant wäre es natürlich schon hat ihn nur von den Zinsen könnte das so was wenn nur wenn er seinen Zinsen ne, ja 4,5% Prozent im Blöd Jahr dann hm. übrigens Kick mal ja gut wenn jemand meint er müsste eine Milliarde auf sein Sparbuch legen dann würden die Banken ihm wahrscheinlich wirklich viereinhalb Prozent geben laut blöde eh. unheimlich seriös ja er findet's auch irgendwie, es gibt ihm zu denken, dass wir uns nicht nur in Trash TV auskennen, sondern auch in so, im rein-raus-Film-Metier. Äh, aber das war ja Philipp. Ich, ich halte mich dafür. da
1: total raus. Das,
0: das war Philipp. Ich kann nichts dafür. Ja. Ähm, ein Filmtipp, der gut ist, und es geht nicht um Bieber, weder um Justin noch um, um Echte. <lacht> Sterben für Anfänger. Herrlich herzlich schwarze Komödie zum Thema Beisetzen. Hier muss mal gucken. Ja. Natürlich reden wir immer noch. Okay, äh, Frage zu Final Fantasy 13.2. Mal gucken. Ähm, was bringt einem die Bombastoptik einem Rollenspiel, wenn wegen des Overkills keine Welt mehr dargestellt werden kann? Gibt es Details zu Final XIII-2 oder bleibt Square stur und macht so weiter? Ich glaube, wir wissen nichts. Max weiß auch nichts.
3: Aber es ist cool, einfach mal vorne drauf, drauf zu bashen, ohne Sinn und Verstand. Finde ich Ne, der
0: findet halt Reizen nicht so geil und dann, ja, gucken wir mal. Der Herr, der scheiße. Na gut. Und der Schmied, der kriegt von ihm ein digitales esoterisches Räucherstäbchen, damit er etwas entspannter dem Podcast äh, zuhören kann. Hätte ich vielleicht vorhin schon tun sollen, bevor ich dann mit Mr. Zylinder nicht geredet habe. Okay. Ja, dann habe ich hier noch Yannick B. hat sich ein iPod Touch gekauft und wollte fragen, ob man ein paar gute Spiele empfehlen könnten. Äh, hätte ich jetzt auch nur meinen dabei, könnte ich sagen ja. Mal überlegen. Äh, Doodle Jump ist nicht schlecht. Äh, wie heißt denn dieses Zen, wo man die Dinger aufwickelt? Verdammt. Ja, ich weiß was du meinst. Äh, Cut the Rope ist recht gut, Angry Birds ist recht gut. Eigentlich mehr, die meisten Spiele von Donut Games finde ich sehr unterhaltsam, kosten auch nur einen Euro. Äh, irgendwas mit Zen, es tut mir furchtbar leid, dass sie den Namen nicht sammle, wo man so quasi ein Seil um Objekte wickelt, das ist echt gut Game Dev Story ist natürlich absolute Pflicht und dann beißt es bei mir jetzt leider schon aus, äh, mein, wenn man es noch schon hat, ist sowas wie Flight Control ganz lustig
2: Ja, gut.
0: und äh, ja, ich würde gerne mehr nennen, aber mir fällt spontan leider echt nichts ein das ist ja auch schon mal eine leichte ja. Bibliothek ja, also es war zum Anfang schon mal gar nicht so schlecht. Und ja, das war's dann mit Feedback. Jetzt habe ich noch was ganz besonders Tolles oder auch nicht, je nachdem, wie es nimmt. Da kann ich jetzt die Leute aber vorwarnen, weil ich die Länge weiß. Äh, letzte Woche hat uns ja ein freundlicher Hörer ein Best of Max geschickt. Aha. Das werde ich jetzt hier ganz dreist einklinken. Mhm. Und äh, die Tonqualität, ich habe ein bisschen reingehört. Sie sie schwankt zwischen ist ganz okay bis oh, oh wow, war dann das hat sie nicht mehr ganz so gut geschafft. Aber man, man hört immer noch, dass es Max ist, was jetzt das wichtigste ist. Das dauert ziemlich genau 9 Minuten und 11 Sekunden, also 9-11. Da wird man schon gewarnt. Die gehen jetzt los. Wenn ihr also äh, das überspringen wollt, geneigte Hörer, dann solltet ihr knapp 10 Minuten vorspulen. Ab jetzt.
3: Hallo. Das war sehr dynamisch und enthusiastisch, Max. Ich habe das in meinen Kaffeebecher rein. Ich kann das gerne nochmal machen. Hallo. Wir haben die Max-Power-Hour. Ich habe ihn davon abgeraten, Murphys-Protokoll. Nein, nein, nein! Doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch! Nein! Ah! Und wieder mal für ich gerade was frühstücken. Ich werde, werde ich jetzt auch machen. Ähm, da ich mich tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet habe und du mich kalt erwischt hast, hier mit deinem Podcast-Wunsch, liebe ich und ich tatsächlich hier einen leckeren Amerikaner essen werde, du kannst alle! Münf, münf! Ähm, Mumpf oh, Wieso haben wir dich jetzt hier? Ja, das wüsste ich selbst gerne, nicht, sondern weiß es natürlich schon. Dragon Age, Doppelpunkt, Origins, Gedankenstrich, Awakening. Oh. Sollte man jetzt nochmal ein Add-on zu diesem Add-on, ist das nämlich ein Add-on, äh, rausbringen, dann gehen denen irgendwann die Satzzeichen aus. Das ja, ein so, Strichpunkt wäre noch cool. Oder ein Klammerappel. Oder ein Semikolon. Ein Semikolon, auch immer gerne genommen. Oder ein Ausrufezeichen und danach. Eine geschwungene Klammer. Ach, Ja.
2: Das gab es
0: ja schon bei Dot Hack. Bei ich... Guitar Hero. Nee, bei, <lacht> bei, <der Scheiße. lacht> bei Dot Hack zum Beispiel. Sehr gut. Dieser schlechte Witz war nicht von <lacht> mir, ja, ich
3: will nur darauf hinweisen. Ja, ich habe den lange gebraucht, um mich auf dieses übelste Niveau einzugrooven.
0: Ja, K Christian fällt es wieder gegen den Baum, versehentlich vor lachen. Ich weiß es jetzt schon. Aber, Christian. Okay. Herr Blendl. Ach so. Ja, Hallo ich freu, dass wir heute nicht Michael dabei haben, der dann wieder
3: rumhackt, wie so aktivisch Ankanten nicht ankannt. Die Ampel ist rot, Christian, mein Mensch, jetzt. Hör doch, also, konzentriere dich halt mal. <lacht>
2: <Ein> <lacht> super, gell. <lacht> ja.
3: Tobias, ich, ich will. du hier? Ach, ah, endlich sehen wir uns wieder, alter Feind, auf dem Schlachtfeld. Hier und heute wird es sich entscheiden, wer von uns beiden diesen Raum noch lieben verlässt, du Sau.
1: <lacht> das muss ich schon machen. Äh,
3: ich äh, finde auch diesen Todfall einfach insgesamt ziemlich geil. Ja. Äh, wir wollten ja eigentlich mal einen Podcast lang. Nur doch so, Ja, ja wollen, wir das, ja. wollen wir das mal probieren, aber dann, ja. nachdem du nie warst, sagst du, wie Ja, ich. Äh, ja. Lass mir das, glaube ich, auch, auch. Okay. Dann schalten wir hinfort zum nächsten Spiel. Quasi. Das Spiel, äh, das ich, im Spiel, das Spiel. Kingdom Hearts, Re, Doppelpunkt, Coded. Was nur halb, aber trotzdem auch sehr bescheuert ist, aber nur halb so bescheuert wie, äh, Moment, äh, decidia Duo Dezim, Römisch 12, Final Fantasy. Was, glaube ich, der dümmste Titel ist, den sich Tetsua Nomura jemals ausgedacht hat.
1: Lange Rede, gar keinen Sinn. Oh Kann man Tick, Trick und Track dann äh, mit einem gewehrtes Gehirn an die Wand matschen?
3: Nein, das kommt dann im nächsten Teil Kingdom Hearts Tick, Trick und Track Duo Dezim Phantasma Goria in my Anus Es ist, es ist leichter, <lacht> wie es schwerer ist Dass es höher ist vom Niveau Und äh, es bekommt von mir keine Powergurke Ulrich ist schon wieder fast ich schaffe es jedes Mal, es ist so schön. Oh, das ist Wahnsinn, ich rede ja auch wie UniPom.com und im das ermüdet auch total. Ähm, nicht nur dich, Max. Ja, aber ich nee. hoffe auch alle anderen. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt alles schon. Ja. Hoffentlich nicht die Leute, die im Auto sind. Blendl, was auf? Oh. Ähm, geil, jetzt hat es hier so einen Ausschlag gegeben. Aber, ähm, <lacht> Ulrich, oh. du hast gehustet? oh, ich bin so friedlich, ich möchte nur mit den Leuten reden. Ja, warum schlägst du dann einen Atomreaktor auf deinem Rücken mit dir herum, der dein Laser-Gatling-Gewehr mit Energie versorgt? Ja, so spielen wir auch nicht. So auch so spielt man schon. Und außerdem, du kannst nicht mal voll auf drei spielen und gehst so falsch rum, dass du dann äh, gegen den Super Behemoth vor der Radiostation kämpfen musst, ohne wie Raketenwerfer, weil du nämlich zu doof bist, den richtigen Weg zu verlieren. Also ich gehe nichts davon, wie man richtig Rollen spielt. Die Penner haben mich, ich bin in ja, die Blöde. Ich bin in diese blöde Stadt naja, ich ja. mache mal irgendwas so anderes. Oh, ich mache mal irgendwas anderes. Hey, das geht ja alles gar nicht mehr. Ja. So ein Scheißspiel. Aber. Oder packt das wiefende Baby in eine frische Windel, wie man in Augsburg gerne sagt. Aber die Leute erwarten das. Achso. Mhm. Äh, also, es rappelt im Karton, es latüchtet, das es kravelt, Heide Witzka, hau ruck die Waschfrau mit. Juri! Schau, ich kurz eingeschlafen. Oh mein Gott! Wie heißt denn der Held halt von Fall 8? Spinne ich jetzt gerade? Squall? Squall 9, natürlich. Danke. Und 1997, Jungs. Mhm. Also mehr als 10 Jahre alt. Aber was soll ich da noch dazu sagen? Vielleicht sogar 12 Jahre alt. Wenn ich vielleicht. mal dazukomme. <lacht> ja, Ulrich, ah, würdest du was sagen? Den, den ja 97 weiß. sagtest du, gell? Ja. Ja, ja. Ah! Merd! Ich muss jetzt glaube ich nicht das klassische Final Fantasy-Spielprinzip erklären, oder? Das nein, sollte nein. man dann doch. Es Ulrich, ist, soll ich es dir nochmal erklären? Es ist ein Rollenspiel. Ja. Und es hat Zufallskämpfe. Dann es leuchtet blau. Oh. Ähm, und Wir man nie. macht Monstertod und äh, kriegt Erfahrungspunkte und macht noch mehr Monster tot und kriegt noch mehr Erfahrungspunkte. Und
0: freut sich über die Zufallskämpfe. und dann, Ja,
3: und dann freut man sich über die Zufallskämpfe und dann kommt ein Speicherpunkt und dann weiß man, ah, es kommt ein Endboss. Und dann speichert man, benutzt ein Zelt äh, und dann führt man den Endboss und bekommt ganz viele Erfahrungspunkte und dann viel Erfahrung Aber eigentlich ganz gerne, ich spiele gerne so. Philipp überhaupt nicht, das, äh, der, geht, der lacht sich gerade hier kaputt. Einen Berg-Michel-Tee? Einen berg, -Tee. <lacht> Ein berg <-Michel> radler tee <lacht> ah, Mein lieber Scholli, das ist er nicht mehr gewohnt. Yeah. Yeah. Also auf den Bergen nennt man das Tee, alle Menschen würden das Alkohol nennen, glaube ich. Was trinkt ihr in Hannover sonst? Joghurt? Ähm... Nee. Nicht? Mit ähm, Korn, glaube
1: ich.
3: Korn? Ja. Die sind auch schlecht geworden, vor allem so eine Nochmal äh, mit, mit der von Evanescence. Ganz, ganz mies. Mit Wittenes Schweigen hey. macht sich weit ein Strohballenrollbürste gegen Kusch. Die zirpen. Ich guck mal rein. Hallöchen! Hallo. Hallo. Hallö. Hallö. Bist du gerade da auf dem Logos nein, nein, ich, ich spreche hier gerade aus dem Augsburger Dom. <lacht> Jetzt ist ich ein geiles Alkeling. <lacht> ich bin gespannt, wie das Komm ist ist auf, auf dem Logos! <lacht> Dessen schäme ich mich nicht. Und jeder, der darüber lacht, geht bei dir aufs Maul! <lacht> Oder ich habe irgendwie LSD-Trip das, das ja geil aus.
2: Ich muss und, kurz und so,
0: ja? abbrechen, Max, weil ich jetzt die Leute werden jetzt Ohren zeugen von meinem technischen Geschick. Ich habe nämlich versehentlich angefangen, unser Gespräch in der falschen Tonspur aufzunehmen. Was ich heißt, ich muss jetzt, ganz ruhig, oder was? nein, ich muss, ich muss einfach mir stoßen jetzt gleich an der Aufnahmegrenze an, deswegen muss ich kurz ein neues Projekt öffnen. Ja, ich bin echt großartig. Also ganz kurze Denkpause für Max und für mich eine Umbaupause und für euch jetzt in einer halben Sekunde weiter. Oder auch in fünf Sekunden. So, die fünf Sekunden sind wie angekriegt vorbei. Ich habe auch noch gleich
3: <lacht> Das Problem an der Sache ist allerdings der ober super kampf sau ich sprenge alles mega in die luft magier -Skill. Das hatten wir beim Vorgänger auch schon bei Ring of Fates. Ähm, cool, da ist gerade eine Mail gekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Man hört es auch und ich, egal. Und ich habe gerade eine Mail bekommen und er hat insgesamt 50 ungeöffnete Mails. Ja, und was lernen wir daraus? Ulrich hat Mail. ganz viele Freunde. Handgeklappe! Oh mein uh. meine Damen und Herren, Sie hören gerade, Michael Herde hat gerade ein Street Fighter match gewonnen. Und so klingt wie ein alter Mann, der ordentlich einen durchgezogen hat und irgendwie eine coole, märchenhafte Dude-Stimmung aufbaut. Wenn ich jetzt gerade im Hintergrund einen Silent hill zone äh, hören soll, dann ist das leider mein Handy. Ich habe einen Fehler gemacht. Hey, das kann doch mal passieren. Ja, das äh, schneide ich mich doch. So, ähm... Glaub. Oh. Ja, oder sich so einen Eimer aufzusetzen und dann immer so gegen zu hauen mit so einem Stick hier. Ich, ich modiere das mal. Das klingt dann ungefähr so. Das ist doch einfach überhaupt kein Schlusswort, aber ich höre es einfach trotzdem auf. Okay, danke.
0: Und äh, mir fällt jetzt auch nichts Sinnloses ein, deswegen ja, sage ich Tschüss Max. Tschüss Max. Obwohl, sinnloses fällt mir Schuss, schon Mann. ein, sinnvolles eher nicht. Äh, ja. Also nochmal Tschüss Max. Tschüss Max. Und wir versuchen jetzt irgendwas Sinnvolles
3: noch in den Podcast einzufügen. Okay, viel Glück. <lacht> <lacht> Ist mir schlecht. Verziehe ich mich jetzt wieder auf mein Piratenschiff. Ho Und äh, guten Appetit. Au! Was für eine zusammengestückelte äh, Merde.
0: So, dann wollen wir mal weiter und wie der Zufall so will, trifft sich Tobias' Handicap mit der dieser maligen Woche ganz ordentlich, weil die Spiele, über die es zu reden gibt, die habe tatsächlich mal wieder ich gespielt. Das heißt, ich rede jetzt noch mehr wie sonst und Tobias wird gelegentlich eine interessante Frage einkrächzen. Werde ich das? Ja, ja. oder versucht es
1: zumindest. Ich höre mich jetzt noch tiefer an als sonst schon. Aber der Enthusiasmus
0: kommt immer
2: noch durch. Ja, ja. Mhm. riesen motiviert.
0: Ja. Äh, also bin ich gar nicht so schlecht gelaunt wie sonst immer. Angeblich bin ich das laufend. Ich weiß auch nicht, wie die Leute drauf kommen. Ähm,
1: muss ich dazu was sagen? Ich weiß nicht. Die Leute haben einen besseren Durchblick, als sie glauben. Das. Ach.
0: Das macht mir fast schlecht gedaunt dann. Ja? Oh Gott. Ja, ne. geschafft. Yay. Ähm, okay, wollen wir also zwei Spiele wieder diese Woche? Beide für die Xbox 360, eins davon auch für die PS3. Das kommt nachher. Fangen wir mal an. Achso, noch, noch besonders interessant, theoretisch vielleicht oder auch nicht, aber sie kommen beide von Namco Bandai. Huch, hu, in einer Woche. Ja, uh. Wahnsinn. Ähm, also, Spiel Nummer Uno: ähm, Dr. Kawashimas Körper- und Gehirnübungen. Das ist überraschenderweise ein Spiel, um Körper- und Gehirn fit zu machen. Wahnsinn. Wer ihm äh, nie drauf gekommen, ich bin ja. auch nie drauf gekommen. Nein, ja. Dr. Kawashima hat ja. nämlich äh, seine alte Heimat, nämlich den DS, verlassen. Aus Gründen, die ich jetzt gar nicht so genau weiß. Ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass äh, Nintendo halt äh, nicht so das wollte, was er wollte. Mhm. Und äh, irgendwie scheint ja auch Nintendo tatsächlich beschlossen zu haben, mit zwei Teilen genug Geld immer noch einzufahren und keinen dritten machen zu müssen. Braucht der gute Mann also ein anderes Betätigungsfeld und hat dann, wie ich auch so schön geschrieben habe, das Motto, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist wohl irgendwo gelesen, beschlossen. Hey, machen wir das mal. Und Fred hat auch einfach Microsoft genug mit Kinect-Geld gewunken, dass er sich hat überzeugen lassen, so seine Botschaft gegen Xbox 360 zu äh, erweitern. Mhm. Also wir haben hier im Endeffekt eine Art Gehirnjogging, bloß halt auch für den Körper mit und vor allem Kinect. Also ganz wichtig, dieses Spiel ist ausschließlich für Kinect und damit eigentlich äh, so das erste Kinect-Spiel seit dem Start gedöns. Ja. Also es gab zwischendurch mal irgendein Tanzspiel von... Mindscape, glaube ich, dass uns vorenthalten wurde. Wir werden schon wissen, wieso. Wir waren nicht zu Tode unglücklich drüber. Also, ich in dem Fall, weil ich ja das Opfer bin bei Kinect-Spielen. Du bist so halt äh, ein Kinect-Besitzer.
1: Disco Queen.
0: Nein, ich bin einfach der Mensch, der ein Kinect hat und das dann demnach auch mal sogar die Option hat, freiwillig zu benutzen. Ähm ja, also das Erste jetzt und das Letzte auf jetzt erstmal wieder vorsichtig eine Weile. Also wir wissen jetzt Standard Stand jetzt nichts, was nee. unmittelbar kommt. Ich meine, Child of Eden scheint erstmal wieder ein bisschen noch zu dauern. Und äh, die super äh, Core-Games wie Steel Battalion, Steel Battalion und so, und so sind auch noch irgendwo weit weg. Dann, ja, ich wüsste jetzt auch wirklich ja, nichts Irgendwann In der Fitten. Zeit kann
1: man schön immer äh, Kinect Sports spielen.
0: Ja, oder Dance Central seine Moves perfektionieren, da hat man auch eine Weile zu tun, das ist wohl wahr. <lacht> ähm, nee, also was haben wir hier? Wir haben, das ist wirklich ein Gehirnjogging für äh, Nicht-Handheld-Besitzer, sag ich jetzt mal. Ähm, nur halt eben weniger gehörnig und mehr bewegig. Mehr beweglich. Ja, also, also äh, körperlich. Also jetzt nicht irgendwie äh,
1: Matheaufgaben lösen und die ja, Zahlen... Ja doch, aber mit Bewegung. Also nicht die Zahlen einfach in die Luft schreiben. Oder? Nee, also
0: so komplex ist es dann zum Glück nicht, dass wer weiß, ob das funktionieren würde. Ähm, es sind 20 Übungen aufgeteilt in fünf Bereiche, Mathe, Motorik, Reflexe, Gedächtnis und Logik. Mhm. Und die einem immer kurz angeleitet werden von einem Avatar Kawashima. Und seinem kleinen Glühbirnen, Freund, Kumpel, Helfer, Assistenten Watson. Mhm, okay. der, der nicht ist wie Helferlein, weil er redet nämlich, also in Textblasen. Sprachausgabe gibt's es, soweit ich mich erinnern kann, schon, aber irgendwie ganz wenig. Also ist Kawashima ist nicht dabei und Watson hat auch keine Stimme, aber irgendeine freundliche Off-Stimme erzählt schon Das kann man ja auch
1: bei der Xbox nicht erwarten. Was, dass Kawashima dabei ist? Nee, dass äh, Sprachausgabe gibt. Achso,
0: nee, das wäre ja voll unmodern. Ja. Obwohl, ich glaube, in einigen Übungen gibt es irgendwie. Ähm, naja, jedenfalls, äh, was ich ein bisschen schade finde, weswegen auch nicht so gut wie Gehirnjogging in einigen Aspekten, äh, die Außenrum-Geschichte ist ein bisschen sehr begrenzt. Also quasi sagt Kawashima, hey, wir machen eine Übung. Sagt Helfer, äh, Hops, Watson äh, ja, dies und dies, das regt X und Y an in einem Satz und dann ja, und jetzt los. Also es gibt keine... Tieferen Erklärungen, was es effektiv was genau so richtig bringt. Also, mhm. das war beim, bei den Modulen auf dem DS ein bisschen mehr, finde ich. Auch, und es gibt auch keinen Trainingsplan per se. Das kommt auch dazu. Man kann hier wirklich von Beginn an jede Übung spielen. Die höheren Schwierigkeitsgrade spaltet man natürlich erst frei. Und sonst ist einfach nur so hier am Tag, mach dein, dein Alter mal auschecken, deine Übung, kriegst einen Stempel und ein Häkchen. Mhm. Und das war's. Und dann, also, Alter checken ist, glaube ich, drei. Zufällig ausgewählte Übungen von den 20. eine Übung ist einfach irgendwas machen. Und die Frage, also die Motivation, länger zu spielen, generiert sich wirklich alleine über Ich will jünger werden, quasi, Gehirnjünger, aber halt nicht, ich spiele was frei, ich erlebe mal noch was Neues. Das gibt es in diesem Spiel eigentlich nicht. Ähm, Finde ich ein bisschen, also ich kann es verstehen, für mich war es natürlich zum Test sehr praktisch. Das ist klar. Und dass man die Leute gleich spielen lässt, aber dadurch fällt halt meiner. Meinung nach wieder ein bisschen die Motivation weg. Kann man ja auf andere Spiele auch ausweiten, siehe Musikspiele, wo man für Songs frei gespielt hat, heute sind sie alle schon frei, oder halt Rennspiele, wo dann die Leute natürlich sagen, für Multiplayer möchte ich es aber, okay, kann man verstehen, aber in dem Fall hätte ich mir doch ein bisschen noch Struktur gewünscht. Ähm, ja, die Übungen, sie sind ähm, schon überraschend anspruchsvoll teilweise. Mhm. Es wird also natürlich, wie Herr Mathe schon sagt, gerechnet. Motorik ist äh, mehr so Refl Motorik und Reflex ist schon relativ ähnlich. Jetzt ich mir natürlich sinnvollerweise keine aufgeschrieben. Aber versuche ich es mal durchzugehen. Es gibt zum Beispiel äh, das Torwandschießen oder das Torschießen, da gibt es oben eine kleine Rechenaufgabe. Es steht dann halt eine Aufgabe mit einem leeren Zeichen. Und man möge bitte schon die richtige Zahl sich herausrechnen. Und dann unten hat man zwei Fußbälle, links und rechts von einem, und den richtigen ins Tor kicken. Okay. Das funktioniert ganz gut. Dann hat man so, aus äh, Röhren schauen Mäuse raus, man möge sie mit der Hand und mit den Füßen bitte vertreiben und nicht auf die stacheligen Mäuse draufhauen, das ist nämlich Aua. Das tut Aua. Ja, dann hat man so ähm, eine Kreuzung quasi, so links und rechts von einem, also man sieht immer seinen eigenen Avatar bei vielen Spielen, hat man Autos, die herfahren, auf oben mit der unten und man muss sie mit Hilfe von zwei Klappschienen, die mit den Händen bewegt, in die farblich richtige Ausfahrt quasi schicken. Was am Anfang relativ einfach ist, weil da kommen halt die Autolänen. Aber wenn man höher den Level spielt, dann werden die unterschiedlich schnell und dann muss man mhm. so, wenn eins reinfährt, kommt es deswegen nicht vor dem anderen wieder raus. Da muss man aufpassen, so wird es dann schwieriger. Was habe ich hier noch? Äh, Hand-Auge-Koordination. Das ist das einzige dieser ganzen Spiele, wo mal eine Namco-Figur vorkommt. Also wirklich, da hat man Pac-Man und Puka von Dick-Duck am Anfang mit zwei Hälften von einem Quasi-Labyrinth, wo man sie mit den Handbewegungen lotst und man muss schauen, dass sie den Geistern ausweichen.
1: Ja, das dann eben links und rechts genau. Gleichzeitig ne?
0: Später wird dann mit der linken Hand Pac-Man aus, ausweichen lassen Mit der rechten Hand die Früchte einsammeln oder so Sachen Oder zu Früchten hinsteuern Also es ist schon tatsächlich doch Ganz schön knifflig, wenn man so unabhängig auf beiden Gleichzeitig achten muss und bewegen und tun ähm, Was war denn noch? Es gibt mal Ballone kaputt kaputthauen In einer, in der Reihenfolge, die durch Zahlen bestimmt wird Die draufsteht Es gibt so in einem Kreise sind, wieviel sind's? Drei, sieben, fünf, sieben, zehn. Zehn Kreise, die zwei gleichen Symbole entdecken, was, und darauf hindeuten, was auch noch geht, solange sie sich die Symbole nicht noch auch und drehen, zum Beispiel. Also das, da stellt man sich erstaunlich doof an. <lacht> Am Schluss es Punkte halt auf richtige Treffer und wie schnell man war meistens. Es gibt was, wir haben hier vier Röhren, da sind kurz Arbeit halt zu sehen, deren Posen soll man, einer fehlt dann, dessen Pose soll man nachstellen. Also es ist schon ganz ordentlich, die 20 Übungen sind ordentlich abwechslungsreich. Durch die Schwierigkeitsgrade gibt es auch wirklich Herausforderungen. Also wer nur auf einfach spielt, klar, der sagt, was soll's irgendwann, aber das wird ordentlich knackig. Gibt es irgendwie einen mehrspieler oder so? Ja, komme ich noch drauf. Ah. Ähm, aber halt eben keine Struktur, spiel halt einfach, lass es wieder. Ähm, die Kinect-Abfrage funktioniert gut. Es ist halt wirklich mal bewegt sein Avatar. Es ist nichts dabei, was besonders feinfühliges Handling voraussetzt. Also mit Hand und Fuß spielen schon wirklich, aber geht. Was mir aufgefallen ist, aus irgendeinem Grund, dieses Spiel verlangt sehr viel Abstand vom Bildschirm, fast mehr wie bei den anderen, die ich daheim habe. Ja. Also Dance Central will, ist nicht so zickig. Hier kommt öfters mal eine Warnung, du bist zu nah dran, obwohl man schon richtig weit weg steht. Was mir nicht so ganz einleuchten will, weil ähm, hier geht's echt nur um einfache, klare Gesten, wieso auch immer dann dieses Spiel meint, ich möge weit wegstehen. Ja, äh, grundsätzlich das, ich würde jetzt gerne noch zwei, drei andere Disziplinen anführen, aber dazu müsste ich jetzt nachdenken und vielleicht komme ich noch welche. Ähm, ja, richtig, es gibt zum Beispiel so um sich rum fünf, sechs Symbole, wo Pfeile auftauchen äh, und ich möge in dieses Feld, deuten, dass der Pfeil angibt. Also wenn der Pfeil sagt links oben in das linke obere Feld, der Pfeil kann, kann aber sehr wohl auch rechts unten im Feld mhm. sein. Also halt so das typische irreführen. führen. Oder äh, es wird eine Farbe ge gezeigt und ich soll dann auf das Feld der entsprechenden Farbe zeigen. Aber da steht dann schwarz in gelb dran und du sollst halt aber dann also aufs schwarze Feld sein. Mhm. Das kennt man ja ein bisschen so von den Modulen. Also es funktioniert echt gut. Ich finde es unterhaltsam in dem Hinsicht, aber grafisch ist es natürlich total bieder. Es ist halt besseres wii niveau wenn man so will. Halt höhere Auflösung, fertig und Avatare. Aber sonst war es das. Mehr Spielermodi gibt es. Man kann prinzipiell bis zu viert spielen. Ja. Äh, aber eher abwechselnd. Dieses Pac-Man-Spiel haben wir zu zweit gespielt, was dann für viel Verwirrung gesorgt hat bei meinem Testobjekt, in dem Fall meinem Bruder. Aber der ist ja auch schon alt.
1: Der ein, ein höheres geistiges Alter. Oder?
0: der hat irgendwie er ist jetzt nicht so der Begabteste bei Spielen er kann mit Computern umgehen, aber bei Spielen ist es immer sehr spannend ähm, naja, nein das Problem was ich damit hatte nämlich Kawashima erkennt wer vor dem Kinect steht das, also wenn man natürlich sich selber schon mal eingerichtet hat, dann wird natürlich gleich, hallo du da aber auch so erkennt das ganz fies, wenn man versucht mit dem zweiten Profil zu spielen, das geht schlicht nicht oh. wenn du vorne dran stehst, Kawashima besteht drauf, du spielst mit deinem echten Profil, basta war auch ganz toll, beim Test musste ich ein anderes nehmen und habe dann extra eine rote Festplatte mitnehmen dürfen, weil anders ging es einfach nicht. Dann gibt es nicht eine komische Fehlermeldung, die Erkennung klappt nicht. Also das war sehr bizarr und hat sich für mich nicht ganz logisch erklärt. Nein, das Problem bei diesen mehrspielergeschichten ist, die sind ganz okay, aber nicht weiter spannend. Ist aber, wenn man vier Leute versammelt, die müssen sich am Anfang zu viert vor dem Bildschirm stellen. Und dann werden sie erkannt in der Theorie. In der Praxis war das echt ein Kampf, das Ding zu überzeugen, bitte erkenne uns korrekt. Also ich weiß auch nicht wieso, aber äh, Kinect kann die Leute ja einzeln gut erkennen, wenn sie zu viert nebeneinander stehen, das war irgendwie nicht so erfolgreich. Mhm. Ähm, ja, was finde ich, was würde ich also sagen, für wen ist dieses Spiel? Eigentlich schon für mehr oder weniger alle, die Gehirnjogging okay finden und Kinect haben. Ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge ist. Laut Microsoft in den 8 Millionen müssen eigentlich ein paar dabei sein. Derjenige, welche, der mit seinem Kinect jetzt meint, er möchte mal ein anspruchsvolles Spiel spielen, ist hier falsch. Wer aber eine nette Unterhaltung nebenbei sucht, um quasi nach seinem Your Shape Regiment noch
1: ein bisschen relaxter zu zappeln, der ist hier richtig. Das Problem ist ja, dass man äh, das normale Gehirnjogging eigentlich so im Zug oder im Bus spielt. Das dürfte mit Kinect etwas schwierig sein. Ja,
0: das ist richtig. Und es gibt eben keine äh, Motivation... Jenseits des Selbstdisziplin-Aufbauens, es weiterzuspielen, weil eben, wie schon mehrfach erwähnt, Freischaltlogik ist nicht. Ähm, Kalenderfunktion ist auch ziemlich simpel. Äh, also es ist auch, ich weiß auch nicht, ob man es wirklich länger am Stück spielen will. Also für jeden Tag halt ein paar Minuten ist es schon ganz nett, aber ich glaube, eine Stunde am Stück spielen, da wiederholt sich dann doch schon. Hm. Also man sagt, ich will einfach mal alle Disziplinen durchrollen und dann wieder gut. Ähm, nein. Also ich finde es wirklich nett. Ich finde persönlich, es kostet ungefähr 50 Euro. Im Verhältnis zu anderen Kinect-Spielen wäre es aus meiner Sicht nicht verkehrt gewesen, das vielleicht ein bisschen mehr in die Mid-Price-Range, wie es so schön heißt, zu mhm. stecken. Also 30 bis 40 Euro. Aber Namco versucht es halt mal. Gucken wir mal, wie lange es so bleibt. Ja, okay. ähm, ja. ich find's es okay. Eigentlich positiv okay. Überraschung
1: eigentlich.
2: Ja,
0: also... Ja. Es hat schon das erfüllt, was ich für Ansprüche dann stellen würde, wenn auch nicht ganz, aber ich habe schon schlechtere Kinect-Spiele gespielt. Da rennen dann zwei Beispiel blaue Reihe, drin rum.
1: Ja, eine ganze Reihe.
0: Ja. Und so gesehen, passt. Okay. Haben wir Namco Bandai-Spiel Nummer 1 dieser Woche, machen wir Namco Bandai-Spiel Nummer 2 dieser Woche. Das denn, da ist ein Trennspiel.
1: Yay. Hey, und kein... Äh Überzüchtetes mit 1000 Autos. Nein, es gibt nur
0: 99 Autos, laut ja. meiner Statistik. Also skandalös wenig eigentlich. Das geht überhaupt
1: nicht. Du kannst ja nur in einem sitzen gleichzeitig. Ja,
0: ja, das ist richtig. Ich kann aber in vielen sitzen, ohne sie besitzen zu müssen. Okay. Uh. Nein, also es gibt Test Drive Unlimited 2. Nur ungefähr 5 Jahre, glaube ich. Haben wir nachgeschaut. Ich muss man noch mal nachgucken, bevor ich was Falsches sage. Live Research. Live Research, yay. Immer gern. Ich will ja nichts Falsches behaupten, weil ich habe mich letztens schon getäuscht. Erstaunlicherweise. Ich, ich glaube, ich war der da nicht das erste sei nicht so alt, wie es dann tatsächlich ist. Mal gucken. Ja, Teil 1 kam raus im August 2006, also sind es doch fast fünf Jahre. Teil 2 steht jetzt in den Regalen. Und äh, was hat sich getan? Einiges und nichts.
1: Äh. Bitte genauer erklären. Ja,
0: ich es mal. Also Test Drive Unlimited war äh, ein Spiel, wo es hieß, hier ist Oahu, also eine der großen Hawaii-Inseln, und jetzt mach mal. Da war dann so über 1000 Kilometer Straßennetz, Haufen Wettbewerbe, Haufen mini man konnte Zeug kaufen, Autos, Klamotten, Häuser und Social Gaming ein bisschen und so weiter und so fort. Und effektiv, Teil 2 macht das Gleiche, bloß halt ein bisschen detaillierter, größer, umfangreicher.
1: Mhm. Und nicht nur auf Hawaii. Nee,
0: oder? genau. Der große Knackpunkt ist, es gibt eine zweite Insel, nämlich Ibiza.
2: Wahnsinn.
0: Wahnsinn, ja. Man fängt an in Ibiza und fährt da durch die Gegend. <lacht> und könnte jetzt auch bei RTL Punkt 12 moderieren. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, nee, also, ja, man ist halt ein Manschkuss oder ein Frauskuss, wo dann hier sagt, jetzt gehe ich auf Ibiza und fahre jetzt Auto und Rennen. Ähm. Wie ziehe ich denn jetzt die Erklärung auf? Also es ist wieder, wie gehabt, man hat diese große Landmasse oder ordentlich große Landmasse, die man komplett befahren kann mit vielen, vielen, vielen Straßenkilometern. Aber auch nicht nur diesmal, nämlich es gibt auch Offroad. Sehr viel. Die SUV-Klasse, wie es so schön heißt, ja. also Sports-Utility-Vehicle-Klasse, da gibt es halt auch äh, Feldwege, die man damit befährt und die hat auch eigene Wettbewerbe. Man kann die Feldwege natürlich sehr wohl auch mit einem normalen Auto befahren, aber ähm, nicht ganz so schnell. Das ist auf Dauer nicht ganz so prickelnd, kann ich bestätigen. Okay. Nein, also Test Drive Unlimited 2 versucht auch hier ein bisschen Rahmenhandlung zu setzen, nämlich, ach ja, das kann ich erzählen, weil das ist ja gleich am Anfang vom Spiel, da ist man auf einer lustigen Beach-Party, am um, Pool auf dem Dach von irgendeinem Gebäude, wo dann ein David-Getter-Klon auflegt quasi und dann kann man sich einen Charakter auswählen, der kriegt ein Auto geschenkt. Und braust los. Stellt sich raus das ist alles nicht ganz so, wie man denkt, nein, aber man landet dann in einem Wettbewerb, die oh. Solar Crown Meisterschaft, wo äh, ein Haufen Neureiche und man selbst äh, rumfährt, Wettbewerbe absolviert, Geld macht und zum nächsten Wettbewerb geht. Also die Struktur ist eher, am Anfang wird man halt so eingeleitet in dieser Rahmenhandlung, die ein bisschen ausschaut, als ob die Sims sich äh, auf eine Insel mhm. verkrümmelt hätten. Ähm, und dann halt jetzt hier kann man Auto fahren, hier gibt es ein Auto, hier gibt es Klamotten, da kann man dieses, da kann man jenes, da ist dein erstes Haus, das ist in dem Fall ein Wohnwagen. Trailer, ja. <lacht> ja. Und dann geht's los, dann muss man einen Führerschein machen, das sind einfach Fahrprüfungen, so ab, im Regelfall immer Zeitlimit, Mache die fahre zwei Runden hier und dann du manchmal... Hast du hast
1: vorher schon das Auto gewonnen und bist damit losgegangen. Ja, ich sage ja, das ist das jetzt der
0: Story Kniff, den ich jetzt doch nicht verrate. Ein Verbrechen. Nein, aber... Also ich finde es persönlich, finde ich es ganz witzig gemacht. Ich habe auch schon von Leuten vernommen, die fanden es nicht so gut. Hat auch noch einen anderen Aspekt, komme ich noch drauf, wenn ich es hoffentlich nicht vergisst. Obwohl, den bringe ich hier gleich ein. Ähm, die deutsche Synchro ist irgendwie schon professionell, aber ähm, wie soll ich sagen, bisschen kurios gecastet. Weil die Hauptfigur, die weibliche, mit der man relativ viel zu tun hat, ist sehr fast Mickey Maus. <lacht> und der Bordcomputer ist sehr Mickey Maus. Also, ich bin eine freundliche, quietschige Frauenstimme, die schon professionell spricht, aber halt sehr, quietschi, quietschi. Ähm, komisch, also man kann natürlich auf Englisch stellen, Spiel ist multisprachig, passt, Problem erledigt, weiter. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass da so viel erzählt wird, was man jetzt unbedingt auf Deutsch hören müsste, weil Left and Right kapieren die Leute hoffentlich auch noch auf Englisch bei ihrem Navi. hoffe ich doch, ja. Ja, ähm, ja gut, dann geht's halt da in die, in die Prüfungen, die denn da so sind, fahre Parcours A im Zeitlimit und stoße in, in keinem Kegel an oder fahre einfach Parcours A, in, B im Zeitlimit. Nicht weiter komplex. Erstaunlicherweise, also äh, also gibt's verschiedene Klassen, C sind klassische Autos, da ist dann halt mal ein alter Jaguar oder alter Lancia irgendwas. Mhm. Man vergebe mir die Auto nicht super Detailkenntnis. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Dann gibt es die SUVs und dann gibt es die modernen Sportwegen. Da sind natürlich dann die modernen Ferraris zum Beispiel dabei oder was fahre ich gerade? Ein Austin, äh Austin Martin gibt's auch. Ein Aston Martin peinlich. Austin Martin aus Texas. <lacht> Wie peinlich. Also diese lustige das Ding, was halt Bond auch fährt. Ähm es sind 100 Autos ungefähr, alle lizenziert, was habe ich noch? BMW, glaube ich, gesehen. Mercedes. Mercedes. Audi sind auch ein paar unterwegs. Ähm, Bugatti Vernon ist, glaube ich, dabei. Ein Zonda ist dabei. Also Zonda ist. Also sehr schnelle Autos sind dabei. Äh, britische, amerikanische Chevys sind diverse, v VW in Golf, glaube ich, kann man durch die Gegend tuckern, wenn man unbedingt will. Also es geht schon, Auswahl ist da, reicht schon meiner Meinung nach. Jedes mit seinem eigenen Cockpit. Mhm. Schön. Wo war ich? Meisterschaft. Genau. Also die sind teilweise, hinten aus werden sie natürlich schwerer. Äh, was ich festgestellt habe, die SUV-Dinger, die haben echt fiese Zeitlimits. Also da muss man sich schon echt anstrengen und abzappeln, dass man sie schafft teilweise. Die asphaltbasierten Prüfungen sind spürbar einfacher. Mhm. Und auch die Rennen in den Meisterschaften Das sind jetzt die Meisterschaften. Genau. In den Meisterschaften ist es ähnlich. Die Rennen sind tendenziell leichter wie die Zeitrennen. Oh. Ja. ja. Aber also jedenfalls im Solo-Modus geht es halt dann im Regelfall drum, man macht halt sinnvollerweise die Meisterschaften durch. Das ist so quasi die Rahmenhandlung. Ich bin jetzt noch nicht ganz durch und keine Ahnung, ob hinten nach eine super Belohnung kommt oder einfach nur, ja gut, jetzt bist du halt Sieger der Meisterschaften schön ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Weile was zu tun. Da gibt's vom Umfang her, wenn man nur Offline spielen will, kann man sich überhaupt nicht beklagen. Äh, ja, dann gibt es halt in den in den Meisterschaften gibt es halt sechs, acht Rennen ungefähr, dann sind die Zeitrennen, einfach Zeitrunden fahren, Runden auf Zeit fahren, rum. Rennen fahren mit bis zu sieben Gegnern, es gibt so äh, Speed-Wettbewerbe, wo es ab Minimum Speed kriegt man für jede Sekunde, die man in dieser äh, drüber ist, Punkte, wer am Schluss die meisten Punkte hat, nach eineinhalb Minuten oder so kriegt Dings, dann gibt es Radarfallen, wer kumuliert in, nach fünf Minuten die, die höchste Geschwindigkeit geblitzt worden ist, und, mhm. und halt Ausscheidungsrennen nach jeder Runde raus. Die sind ganz ordentlich gemischt. bei den vorgegeben, Mal sind die Kurse vorgegeben, mal nicht, je nach Wettbewerbsform logischerweise. Also da habe ich eigentlich nichts groß zu meckern. Es ist jetzt nicht super spektakulär, aber es ist ordentlich was geboten und es macht mir viel Spaß. Aber ich habe auch den Vorgänger schon sehr gern gehabt. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch noch Nebenaufgaben. Dann gibt es so die altbekannten Missionen. Man sammelt jemanden auf der Straße auf, der möchte bitte heimgefahren werden, ohne dass man zu rübelhaft ist. Man bringe jemand sein Auto in die Werkstatt, ohne dass es kaputt geht. Es gibt ähm, Abwandlungen davon. Es gibt auch eins Verfolge, meine untreue Geliebte, und da werde ich nicht davon dabei erwischt. Die kann ich sagen, sind ganz schön happig, weil da kommt, fällt man ganz schnell mal rein und wird entdeckt. Also die habe ich jetzt auch im Langzeittest so gut wie möglich vermieden. 100 Aufgaben gibt es oder werden anerkannt zumindest. Und neu ist diesmal, dass man nach 10 Minuten wechseln diese Aufgaben den Standort. Wieso auch immer, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es gibt, man kann so Suchspielchen. Auf der Insel verstreut gibt es Autoracks. Irgendwann kriegt man einen Sensor, der sagt, hier steht ein Autorack. Findet man alle Teile in einem Sek Sektor der Insel, kriegt man ein besonderes Auto. Ah,
1: okay. Bin ich noch weit von entfernt. Aus bisschen. dem Schrott zusammengebaut.
0: Ja, scheinbar. Also ein VW-Käfer, alten, habe ich zum Beispiel von der Form her erkannt. Ob man ihn noch kriegt, weiß ich nicht. <lacht> äh, es gibt so, ein Fotograf gibt einem dann mal Auftrag, so hier, ich habe hier Fotos von einem anderen, die waren scheiße, bitte nochmal machen. Da kriegt man so, man sieht die Fotos mit ganz sachten Hinweisen, wo sie sind. Also in der Rieseninsel so mhm. das Bauwerk finden, das heißt im Nordwesten von Ibiza. Äh, ja. ja. Viel Glück. Später kriegt man auch irgendwann mal so ein Ding, wo ein Aus, wenn man in der Nähe vorbeifährt, wird es markiert. Also da habe ich auch von 40 möglichen Fotos bisher vielleicht 10 Schauplätze gefunden. Und davon gibt es dann wieder welche, wo heißt, du musst zu bestimmten Uhrzeit da sein, mhm. das Wetter muss bis so und so sein oder es muss Auto XY sein. Also man kann sich aber auch wieder auf seiner Karte, die man ja jederzeit einblenden kann, Bookmarks anlegen, damit man weiß, hier gibt es was, wo ich wieder mal hinschauen könnte. Also das geht alles. Dann gibt es auch noch äh, Klamotten kaufen. Mhm. Und seinen Avatar verändern, beim Friseur oder beim Schönheitschirurgen.
2: Auch oh, sehr gut.
0: Ja, es ist insofern ganz witzig, wenn man beim Chirurgen war, dann kriegt man einen Kopfverband umgelegt, den man auch sieht im Spiel. Deine Figur hat den dann einfach eine Stunde lang, so ja. ungefähr. Es gibt auch ein Achievement, dass man, ein Mumien-Achievement, dass man 20 Multiplayer-Rennen gewinnen soll mit Verband. Also. Aber man kann nur den Kopf verändern, ne? Ja. Oh. was übrigens also an sich ganz lustig, was aber auch eine Kuriosität dieses Spiels ist man, man sieht ja relativ häufig andere Leute, wenn man jetzt irgendwo hingeht und da rennt auch gerade jemand rum, dann kann man prinzipiell mit dem reden, man kann ein paar Gesten ausführen Winke-Winke machen und so weiter und so fort aber am Anfang gibt es halt sechs Charaktere die alle natürlich gleich aussehen also am Anfang läuft jeder mit der gleichen Blondine rum oder mit der gleichen freundlichen Afroamerikanerin oder mit dem gleichen coolen Typen. Also verändern wird's erst nach und wird das später möglich und kostet dann halt auch entsprechend Geld. Mhm. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Andere Spiele lassen dich am Anfang einen Charakter basteln und dann hat jeder seinen individuellen Charakter und hier sind jetzt alles Klonen-Schönheiten Ja, das ist nicht so. Klonen. Äh, it's. It persons sozusagen. Also it girl und it guy. Okay. Oder wie auch immer, man. Gibt's es einen deutschen Begriff für sowas? Das it girl. Mhm. Fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Naja, also sind so Sachen. Auch eben das Einkaufen ist auch sowas, Eden Games wollte halt unbedingt eine runde Präsentation, sprich, wenn man in einen Laden geht, geht man erstmal rein, sieht sich dann kurz drin rumstehen, kann dann in Ego an sich zum Verkäufer gehen, da mit einem kurz reden und dann gibt's das Auswahlmenü. Ähm, ist ganz nett, ist aber natürlich nach dem zweiten, dritten Mal völlig überflüssig. Dann sagt man, okay, lass mich so schnell einkaufen. Und das geht auch
1: halbwegs. Kann, kann man das beschleunigen dann? Das Rumlaufen, nö. Nee, das Einkaufen und so weiter.
0: Ja, man kann natürlich, also man kann zum Beispiel in ein Autoladen mhm. zum einzelnen Auto hingehen, sich das anschauen, einsteigen, mal das Cockpit von innen anschauen, äh, Fenster runterkurbeln, ja. Tür zu mal. Man kann auch einfach zum Verkäufer gehen und sagen, hier gibt man eine Liste von allen Autos. Das geht schon. Macht man natürlich auf Dauer auch vor allem. Mhm. Und zum Vergleichen ist es auch schöner. Ähm, man sieht aber, wie gesagt, es gibt auch äh, ein Heraus äh, Herausforderungshaus, wo Leute ihre eigenen Herausforderungen erstellen und abgeben können und wo dann andere sich dann versuchen können. Der Sieger kriegt, kassiert das ein äh, Antrittsgeld von allen ein. Mhm. Es gibt die Clubhäuser wieder, wie auch damals. Man kann also einen Club bauen, andere Leute einladen und gegen andere Clubs fahren und wenn man da in diesen Gebäuden rumrennt, kann es halt sein, dass man, da seine Kollegen trifft und dann mit denen halt nicht nur einfach redet, sondern sie halt auch als Avatar sieht. Das sind keine Avatare übrigens von Microsoft, das wäre noch was gewesen. Nein, es sind eben einzelne Fuzis, die ein bisschen an die home fuzis von der PS3 erinnern oder halt
1: an die Sims. An die Sims, ja, ja.
0: Also es geht aber schon fast noch mehr in Richtung Home. Spiel, so ich es nicht erwähnt habe, PS3 und 360 Unterschiede grafisch jetzt auch nicht die Unterschiede, die mir aufgefallen sind so in Kürze eigentlich nichts wirklich, außer dass bei der PS3, die nicht bei der Xbox eher mal Tearing zu sehen ist also ziemlich häufig, sogar. also gerade bei diesen Cutscenes, wo die Kamera kurz mal durch den Laden schwenkt, immer so leichtes Tearing bei der PS3 nett, da haben sie eine V-Sync scheinbar angeschaltet, aber ich sag mal, da wo es drauf ankommt, auf der Straße fällt es einem kaum auf mhm. wer nur deswegen sich die PS3-Version kauft, dann der muss es selber wissen <lacht> generell würde ich sagen, die Konsole, auf der man halt mehr spielt, da auch kaufen. Also die Leistungsunterschiede okay. sind wirklich vernachlässigbar und vielleicht wird sie auch noch nachgepatcht. Ja. Es gab übrigens gestern schon den ersten 360-Patch und ich weiß nicht, was er gemacht hat. <lacht> ähm, ja, Clubs, äh, ich versuche gerade alles abzuhandeln, was ich interessant finde. Es kann sein, dass es ein bisschen konfus ist, aber ihr kriegt dann wenigstens alles mit, was ich sagen wollte, hoffe ich. Ähm, und merkt ihr den Elan? Ich bin ich finde Elan. Ich habe dieses Spiel. Das war jetzt nicht rund, ja, ich habe dieses Spiel nach meiner aktuellen ja. Uhr 35 Stunden schon gespielt. Ja. Mhm. Ja. Grafik? Grafik ist äh, auch mal. Ich finde sie ordentlich. Ja. Sie ist also sie okay. ist jetzt nicht sensationell. Ich habe jetzt auch äh, zugegeben, das werde ich für, das, für den Hefttest noch machen. Das Alte nicht wieder eingeschmissen. Es ich würde sagen, es sieht so aus, wie man sich das Alte in guter Erinnerung gehalten hat. Also sieht es mutmaßlich ein bisschen besser aus wie das Alte, aber nicht weltbewegend. Also die Automodelle sind völlig okay, die Cockpits sehen gut aus. Was nicht mehr geht, scheinbar, zumindest habe ich es nicht gefunden, ist seine Sitzposition verändern. Aber vielleicht habe ich es einfach auch bloß nicht gesehen. Die Charaktere, ja mein Gott, bisschen hölzern, aber was soll's. Die Bildrate, nein, ist ausreichend bis gut, also wenn man mal in einer in eine, in eine Örtlichkeit fährt und das Wetter ist voll dabei und man hat andere Autos dabei, dann merkt man schon, dass es nicht mehr mit 30 läuft, okay. also aber wenn man so rumcruist, ist es schon völlig akzeptabel es ist halt ein MMO und kein Gran Turismo das, dem muss man sich bewusst sein man fährt halt, man kann völlig frei rumfahren es ist kein abgeschlossener Mini-Bereich, den man dann optimieren kann auf, weil man ja net 15 Millionen verschiedene Kombinationen an Anwesenheit und Wetter und so berücksichtigen äh, hm. muss. Ne, ich finde es schön. Also, Ibiza ist sehr schön. Hawaii, haben wir ja erwähnt, Gibt's später im Laufe des Spiels, kann man frei wechseln. Am Anfang ist man nur auf Ibiza unterwegs. Äh, auch hier ein bisschen schade, wenn man erstmal alle Meisterschaften in Ibiza hinter sich hat, dann gibt es nur noch begrenzt viel Grund zurückzukommen. Also es macht jetzt nicht den Anschein, dass man nach Ibiza in Hawaii-Meisterschaften und dann nochmals große Finale wieder in Ibiza ist. Es kann so sein. Ich, es sieht aber nicht so aus. Ich hm. werde es versuchen rauszufinden. Ähm, sieht sehr ja hübsch aus, sieht auch anders aus, wie Hawaii hat ein bisschen, bisschen äh, wie soll ich sagen, heißere Landschaft, also andere Fauna, Flora, pardon, Fauna ist Tierwelt, Flora, also andere Pflanzenwelt, ähm, ist ein bisschen sonnengebackt Gebrannter würde ich so sagen, die natürlich sehen die, die Siedlungen auf Ibiza anders aus wie jetzt irgendwie auf Oau. Also ist schon, bringt ein bisschen Abwechslung ins Spiel hm. und hat halt auch, man hat überhaupt mehr Abwechslung durch diese Offroad-Geschichten, weil also wirklich gerade in Ibiza, da fährt man schon mal ganz ordentlich durch hügelige Landschaften, die Rennen, die da stattfinden, denkst du, oh, das ist ein neues.
1: Aspekt äh, ist sehr gelungen hier. Wurde in Hawaii nochmal neu aufgebaut oder ist das, das gleiche wie... In also
0: in es ist natürlich die gleiche Insel, somit <lacht> großteils äh, gleich, aber natürlich gibt es hier halt auch die Offroad-Abschnitte, die es halt vorher nicht gab. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade wieder am überlegen, was kann ich noch Sinnvolles, Gutes, Vertiefendes erwähnen. Ähm, die Karrierestruktur wäre noch zum Beispiel ein guter Punkt. Man fährt... Äh, sich hoch. Man fährt also einerseits diese Meisterschaften, andererseits sammelt man Erfahrungen in verschiedenen Kategorien, um seinen Level zu erhöhen. Der geht bis Level 60 und es gibt vier Kategorien. Es gibt äh, meist Wettbewerbe, es gibt Erkunden, also Straßen abklappern und Sachen finden, wie eben diese Fotos oder äh, Wracks oder äh, Läden aufspüren. Es gibt Sammeln, das ist Besitztum, also Autos kaufen, sich 15 Mal operieren lassen, Haare kaufen, Häuser kaufen und so weiter und so fort. Häuser braucht man übrigens auch, um überhaupt seine Autos abstellen zu können, also schon wichtig. Und die Social, den Sozial sozialen Aspekt, das ist halt so mit anderen Leuten spielen, Online spielen, Club gründen, dieses, jenes tun. Ähm, das ist... Eben jeweils ein Viertel, das heißt, wer nur Offline spielt, viel Glück, der wird nicht über 45 hinauskommen.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich, kann man jetzt streiten, ob man es gut findet. Also prinzipiell ist es gut gemacht. Ich finde, es ist ein bisschen mühselig zu leveln, wenn man mal eben nicht alle Aspekte bedienen will oder kann. Also persönlich fand ich das System vom Ersten besser, wo halt wirklich einfach konsequent brennen so und so viele, so und so viel gefahren, so mhm. und so viele Autos gekauft. Das ist jetzt eben mehr oder weniger reduziert auf Teilbereiche und die anderen, ja, Social-Geschichte ist halt so eine Sache. Aber okay, es geht. Ähm, mhm. Was ich persönlich ein bisschen doof finde, Trophäen respektive Achievements waren beim ersten Teil angeknüpft an eben genau diese Karrierestruktur. Karriere, 1000 Punkte waren gleich tausend Achievements, jetzt haben wir es getrennt. Und das sind halt teilweise doch schon recht obskure Geschichten. Eben dieses Mumien Achievement mhm. finde ich doof. Äh, dann gibt's Und ein paar sind halt... Also so die die sportlichen Leistungen, die man erbringt, die werden nur noch sehr am Rande erfasst. Finde ich ein bisschen schade, außen aber... ein schade. Aber gut. Sie werden erfasst, im Spiel selber werden sie natürlich auch erfasst, aber halt nicht mehr so nach außen hin. Ähm, ja... Ich hätte mir fast einen Laufplan aufschreiben sollen, das wäre ja professionell und vorbereitend gewesen. Das geht überhaupt nicht, da wäre ich ja dem Geiste dieses Podcasts untreu geworden. Eben. Ähm, muss ich in einem Heft noch früh genug machen. Ähm, was gehe ich denn noch? Es gibt also diese Sozialgeschichte, gibt es ein paar lustige Gimmicks, finde ich, die aber halt eben Gimmicks sind. Man kann, wenn man auf der Straße jemanden trifft, das ist hier wieder so, man fährt rum, man sieht auf der Karte so 20, 30 Leute, die echt sind, wenn man online spielt. Und, und in seiner eigenen Instanz sind es bis zu sieben Leute, die rumfahren. Die werden auch extra markiert, so im Echtbild. Wenn man die trifft, kann man sie anblinken und so eine Herausforderung, äh, ja, Herausforderung,
2: Herausforderung.
0: Herausforderung herausfordern, herausfordern. Äh, und sagt dann, okay, fahren wir doch jetzt mal ein Etappenrennen dahin und der Sieger kriegt dann Geld oder auch nicht. Man kann aber auch sagen, hey, fahren wir doch gemeinsam durch die Gegend. Dann kann man quasi jemanden einladen oder wird von jemandem eingeladen, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen mit dem rumzukurven, dann wird dem sein Navi abgeschaltet und man selbst gibt dann quasi die Anweisungen, die sich so äußern in Pfeile auf dem Bildschirm, fahre wohin. Ich finde, es ist ein lustiger Gag, aber der praktische Nutzen das ist natürlich eher gering, weil nie ich, ja, ich habe es ausprobiert natürlich, ja. aber ich war immer der Fahrer, mhm. Und dann wird halt oben ein Pfeil eingeblendet und nicht so ganz schlüssig draus geworden, ob ich wirklich dahin gefahren bin, wo der wollte oder was überhaupt unser Ziel ist. Weil wir hm. haben, wenn man sich natürlich abspricht mit Headset, dann ist es wieder eine andere Baustelle. Wenn nicht, ist es eine Frage, was mache ich hier eigentlich? Aber es ist ganz lustig. Da, der lacht wegen des anderen, glaube ich. Okay.
2: Ähm,
0: ja. Ähm, und dann halt bei den, bei den Rennen auch. Es gibt halt die Standardrennen auch bei Meisterschaften. Es gibt aber auch so gesellige, wo so halte den Abstand. Also so eine bestimmte Gruppe von Menschen fährt immer auf ein Ziel zu, einer führt dem an und die anderen müssen immer einen Mindestabstand einhalten und einen Maximalabstand. So wie eine Autokette quasi. Äh, ganz nett oder dem, dem Anführer folgen. Da wechselt nach jedem Checkpoint derjenige, der weiß, wo es hingeht. Der ist der Einzige mit dem Navi und die anderen müssen halt ihm hinterher. Ich finde das ganz witzig, aber der Praktik wie oft macht man es effektiv? Also es werden dann nur Leute zu schätzen wissen, die sich wirklich mit anderen zusammenschließen und einen Club gründen. Was stand jetzt übrigens ein bisschen schwierig ist, weil pünktlich zum Start des Spiels in Amerika hat Namco ein paar Serverprobleme sich eingefahren. Sprich, wie ich stand gestern Abend, also Mittwochabend, gingen die Clubs schlicht und einfach nicht. Immerhin konnten wir jetzt das Clubhaus nicht betreten. Den Tag vorher konnten wir das Clubhaus betreten, ist dann in der Ladeschleife hängen geblieben. Oh. Das mir ist auch einmal komplett abgestürzt, aber das war einmal in 30 Stunden, wo ich bei jemand eben aus mit in seine Wohnung, genau das gibt's auch, man kann andere Leute Wohnungen besuchen, die kann man ja dekorieren und die kann man jetzt wieder einladen, andere oder auch selber hinspringen, wenn derjenige gerade drin ist, also ich habe zwei, drei andere Marken noch, bei mir will das Spiel nicht die Freunde anzeigen auf meinem Hauptaccount, komischerweise, da hoffe ich aber es wird gepatcht, gehen wir mal davon aus, also 360 PS3 habe ich ein bisschen ausprobiert, kann nicht sagen, ob beide die gleichen Probleme haben, aber da wird sicher dran gearbeitet, offensichtlich, weil am Anfang, wie wir spielen konnten, wir haben das Spiel vorab bekommen, ging die Echtzeit nicht. Ach so, ganz wichtig. Habe ich vorhin vergessen bei Grafik. Es gibt jetzt dieses Mal Tag und Nacht und es gibt Wetter. Schönes Wetter, Regenwetter. Das kann man beliebig kombinieren. Und wenn man online spielt, haben alle die, gleiche, die gleichen Bedingungen. Also bei allen ist die gleiche Tageszeit, wie in Hawaii natürlich ein paar schon früher ist, wie in Ibiza. Und das gleiche Wetter. Also meine Erfahrung ist, in Hawaii regnet es erstaunlich oft und dann fährt es sich natürlich auch happiger. Ähm, ist also schon schön, wenn man dann einsteigt, ist es halt irgendeine Tageszeitwetter und es kann sein, dass es halt ändert. dann wird es plötzlich Regen jetzt dann mal und die Straßen sind dann nass und spiegelt. Also Wetter ist hübsch in Szene gesetzt, würde ich sagen. Und äh, ist natürlich biestig, wenn du ein Foto schießen willst, das heißt, hier muss jetzt bitte schön regnen. Ja, schön. Das heißt, Viel Glück sich dorthin. Halt hin. Ja, und kann warten. Also ein Spieltag dauert geschätzt, hier mal Daumen geschlagen, irgendwas ein bisschen über eine Stunde, glaube ich. Also ich, so, man kann jetzt mal rechnen und beweisen, dass wir voll krass gut in Mathe sind. Eine Spielminute ist ungefähr drei Sekunden. Das heißt, in einer unserer Minuten haben wir 20 Minuten. Das heißt, eine Stunde sind drei Minuten. Bin ich immer noch richtig? Mal ja. 24, also wäre ein Spieltag 72 Minuten. Ich glaube, so ungefähr kommt's hin.
1: Ja. Boah, bin ich voll krass drauf. Das macht das Gehirnjogging.
0: Ja, das können wir natürlich sagen. Und wie viele Stunden, wie viele Tage erlebe ich dann in einem echten Tag? Äh, irgendwas nicht ganz 20, Zeig ich jetzt mal. Wer mich korrigieren will, soll das tun. Ich habe keinen Bock jetzt auf Papier ja. rumzurechnen. Also jedenfalls, hm. es ist ganz nett und auch ganz praktisch. Ist natürlich, kann auch ärgerlich sein, wenn du in eine Meisterschaft nahekommst mit Zeitlimitrennen. Ich hatte den Eindruck, das wird nicht so nicht 100% Pro angepasst. Also wenn es geregnet hat, waren Zeitrennen schon schwerer. Hm. Hier übrigens noch ein praktischer Tipp für Leute, die Meisterschaften fahren wollen. Äh, bei den Rennen, wo andere dabei sind, ist die Aufstellung basierend auf dem aktuellen Meisterschaftsstand. Also sollte man versuchen, vorher ein Zeitrennen zu fahren und dann den ersten Platz zu machen, dann hat man nämlich gleich den ersten Startplatz. Ja, hm. ja. ja. Äh, noch andere Details, die ich jetzt mal so lose einstreue, weil sie mir gerade so einfallen. Das Spiel hat zwei Radiosender. Einen elektro Tanzmusik sender der so ein bisschen David Guetta inspiriert ist, aber kein David Guetta-Lied hat. Das, hat sich ganz lustig anhört. Und einen rockigeren Sender. Die sind prinzipiell gut. Sie haben auch tatsächlich mit eigenen Werbespots, die ein bisschen ja. Parodie sind, aber nicht übertrieben, es gibt zum Beispiel Magic Patch. Wenn man diesen Magic Patch Pflaster aufträgt, dann hat man wird man, ohne Anstrengungen kriegt man die Superfigur, tolle Muskeln und der Atem hört auch noch auf zu riechen. Ein schlechter Atem wird auch noch behoben. Das geht alles, nur mit Magic Patch. Und so Quatsch halt, ist ganz nett. Und halt so ein Moderator, der aber halt mehr so ähm, dafür da ist, ja, jetzt, jetzt habe ich ein tolles Lied, das wollte ich heute den ganzen Tag schon spielen und jetzt gibt es eine Werbestrecke und äh, Radio Aruba oder wie es heißt. Aha. Nee, irgendwie so ähnlich. Ist toll. Ja, das Problem ist nur, die Songauswahl ist... Ich finde sie gut, sie ist aber begrenzt. Also man fängt sehr schnell an, Sachen wiederzuhören. Und bei nur zwei Sendern, naja, beim Spiel, wo halt auch viel und lange Spielen angelegt ist, äh, ja. Aber gut, man kann natürlich auch seine eigene Musik hören, anderweitig oder das Radio halt ausschalten. Dann gibt's so Sachen wie nach wie vor, wieso kann ich das Fenster öffnen? Ich frage mich das bis heute, was bringt mir das? Und dann wen die Haare. Nee, tun sie ja, also ähm, mhm. Perspektiven gibt es, Dero 5, zwei Außen-Cockpit, zwei ähm, Stoßstange und Asphalt so ungefähr, also nee, Motorhaube und Asphalt. Äh, die Cockpit-Ansichten, ich finde sie echt gut, sie sind lustig animiert, also man kann sogar ein bisschen runter, seine Füße, die sind nicht animiert, aber die Gangschaltung, Hand ist mhm. animiert. Und man kann sich auch rechts umschauen, was, was der Beifahrer gerade macht, bevor man dann in die Wand kracht, weil man nicht ausgeschaut hat. Der Innenrückspiegel funktioniert echt, gibt es nur in der Innenansicht also nur in der cockpit ansicht Ist aber ein bisschen merkwürdig. Der hat so ein komisches Verzerrt-Element. Das heißt, der praktische Nutzen ist leider relativ gering. Wenn nicht jemand direkt hinter einem ist, sieht man irgendwie schon nicht mehr. Und wenn er zu weit weg ist, sieht man auch nicht. Also man sieht die anderen Leute im Rückspiegel eigentlich immer nur dann, wenn es eh völlig unwichtig ist. Und wenn, man, wenn sie nah dran sind, nimmt man sie irgendwie nicht richtig wahr. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen komisch. Und er funktioniert aber halt nicht so, dass man wirklich viel nutzt. Mhm. Ähm, dafür, Namco besteht ja auch immer ganz furchtbar wichtig drauf, dass es ein MMO ist. Ein MOR, massively online irgendwas, Open Racing, glaube ich. Eben diese ganzen Club-Aspekte, ja, die funktionieren schon. Also das ist schon, wenn sich jemand damit beschäftigen will, sind sie gut gemacht. Und so quasi Club Management kann man auch einiges machen. Man kann als Präsident jemand halt halt zum Vize, sag ich jetzt mal, nennen und der kann sich dann auch um ein paar Aspekte kümmern. Aber, also stand jetzt ist es auch immer noch ein bisschen schwierig, weil die Leute natürlich erstmal am Schnuppern sind und auch ein Spiel, das so sagt, ich bin so toll online, legt extrem viel Wert auf die Offline-Geschichten. Also die Meisterschaften, die kann ich nur alleine fahren. Also ich bin wirklich, um mal Geld zu verdienen, muss man relativ weit spielen. Es gibt mal die Erste Summe an Geld gibt es erst dann so richtig, wenn man die Schlussmeisterschaft von Ibiza fährt, die dann auch mal ein Rennen rund um die ganze Insel beinhaltet. Vorher kannst du dir auch gar kein so richtig tolles Auto leisten eigentlich. Ähm, ja, finde ich ein bisschen kurios, wie man das dann so strukturieren kann, dass man die Leute quasi durch stundenlanges Offline-Rennen sch schickt, bevor sie online sich so richtig austoben können. Struktur finde ich natürlich prinzipiell gut, weil ich auch gerne Offline so Sachen fahre, aber Bisschen schizophrenem finde ich das. Ja. Äh, einen Punkt, um jetzt doch mal langsam zum Ende zu kommen. Ähm, wir reden ja auch erst, oder ich rede erst 25 Minuten über dieses Spiel. Es gibt tatsächlich das Online-Casino. auch ganz komisch. In diesem Spiel gibt es ein ausgewachsenes Casino. Das ist offensichtlich auf einer dritten Insel, zu der man hinfliegen kann. Da gibt es dann äh, Slotmaschinen, Poker, Roulette noch diverse andere Geschichten, die ich jetzt stand jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil Namco der Meinung war, sie müssten uns das nicht zur Verfügung stellen vorab
2: okay.
0: und ich sehe momentan nicht ein, 10 Euro zu zahlen, dafür es kostet für, also wenn man es vorbestellt hat, bei diversen Läden, zum Beispiel über diesen Urwald Buchversand, da kriegt man es umsonst okay. anderweitig kann man es kaufen für 800 Punkte, respektive 10 Euro, glaube ich oder 9, irgendwas also zwischen 8 und 10 Euro und dann gibt es halt hier ein ausgewachsenen. dafür gibt es auch Achievements oder Trophäen, die sind im Hauptspiel schon dabei, was auch natürlich toll ist für Leute, die oh, es sicher. nicht kaufen wollen. Ja. Ähm, wo man halt dann sich treffen kann, man kann an der Bar Getränke kaufen, äh, man kann eben spielen. Ich habe mal ein Video gesehen von jemand, der es gespielt hat. Also ein paar Details, die ich vergessen habe. Es gibt ein paar Sonderautos, die man nur da gewinnen kann, indem man die Rennen, es gibt wohl auch ein paar spezifische Rennen nur auf dieser Insel, also ich finde die Idee an sich ganz lustig. Da kommt auch dieser Sims-Mensch-Rumsteh-Aspekt wieder ein bisschen oh, mehr zur Geltung. Aber
1: von Anfang an für alle zugänglich sein. Ja.
0: Auch, wobei, auch das ja. verstehe ich. Noch. Aber wenn es natürlich Day One ist, dann kann man wieder streiten. Der wird aber tatsächlich scheinbar runtergeladen, weil es sind 250 Megabyte. Also da es kann etwas ein Freistell-Key für die Disc sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde es im... Man muss es ja nicht benutzen. Man kann auch so Level 60 machen. Äh, gut, mal ein paar Achievements gehen halt nicht. Irgendwo finde ich es ganz nett. Wenn ich es mal gespielt habe, ich werde mich für, für den Hefttest bemühen, mich noch mal intensiver damit zu befassen. Ich bohre ja auch flüssig nach, dass ich noch was kriege. Ja. Aber Stand jetzt scheint es auch noch Probleme zu geben, wieder wegen Server und so.
2: Okay.
0: Also der Download geht ja. auch erst tatsächlich seit Mittwoch. Also ich wäre auch noch gar nicht dazu gekommen, das zu probieren, weil. Ja, also schauen wir mal. Ich finde es interessant, aber auch irgendwo ein bisschen kurios, beim Autorennen sowas dazu zu packen. Was kommt als nächstes? Kommt noch was nächstes? Ähm also man merkt es, glaube ich, ich weiß nicht so ganz, ich bin noch nicht zu einem abschließenden Fazit gekommen, wie ich es jetzt so wirklich finde. Mir macht sehr viel Spaß, ich, weil ich, aber ich fahre halt auch gerne mal einfach nur blöd über die Insel und, und klappere noch ein paar Straßen ab, die ich vorher noch nicht erledigt hatte. Aber würde ich sagen, man muss es unbedingt spielen, ich weiß es nicht. Ist es besser wie das erste? Es bietet mehr, natürlich, aber es bietet, es ist halt nicht so ein Riesensprung nach vorne, den man sagen nach fünf Jahren. Das kann man natürlich sagen, bei Gran Turismo gibt es das auch nicht, okay, würde ich auch nicht widersprechen. Aber, nö. Es ist ein anderes Rennspiel. Ja. Das finale ich, Urteil
1: gibt es ja dann im
0: Rät. Ja, es oh ja. wird nicht sehr viel anders ausfallen, natürlich, weil lang genug gespielt habe ich es ja eigentlich, aber ich bin noch in der, Meinung, trotz allem noch in der Meinungsfindung, also wer, wer weiß, was es sich, wer das erste mochte, dem wird sicher wieder gefallen. Wer mal ein Autorennen erleben will, das ein bisschen was anders macht, gute Idee, da mal zu probieren. Es gibt ja, dummerweise, kein Demo, wo, gut, wie wird so ein Demo auch aussehen, zugegeben. Ähm, wer viel online mit Kumpels fahren will, für den ist es jetzt ein gutes Gerüst, aber auch offline kann man viel anstellen. Also ich finde dieser Kunstaspekt ist halt sehr schön. Man sollte nicht erwarten, dass es die beste Grafik von Welt hat, Hat es nicht. Es sieht ja. aber trotzdem meiner Meinung nach gut genug aus, dass man sich damit beschäftigen kann und dass man, also ich finde es sehr schön. Andere Leute hier haben andere Meinungen, die sind aber auch doof, kann ich nicht ändern. <lacht> ähm, nö. Interessantes Rennspiel, schön, dass es endlich da ist. Gucken wir mal. Genau. Ja, damit ja. fährt mir jetzt nicht mehr ein. Die Verabschiedung nehmen wir aber erst morgen auf, genau, weil wir vielleicht. hier, wir sind hier ein bisschen asynchron in der Aufnahme wieder aus logistischen Gründen. Ich muss nämlich weg und was ganz Tolles anschauen, Tobias Krenkel.
1: Genau, vielleicht und, dann morgen wieder mit besserer Stimme.
0: Ja, muss er auch ein bisschen, weil wir nicht die News aufnehmen. Aber ihr werdet ja dann schon gehört haben jetzt, ob es geklappt hat oder nicht. Dann mache ich dann Zeichensprache. Ja, das wird ja. sich sehr gut anhören, ja. vermutlich. Eben. Okay, also wir hörten uns dann in gleich ein paar Sekunden für euch wieder mit unserer obligatorischen Verabschiedung, aber vielleicht auch noch mehr. Das werden wir morgen sehen. Ja, weiß ja. Nee. ja und damit sind wir jetzt, wie vorhin angekündigt, an einem Tag später, für euch zwei Sekunden danach, ungefähr am Ende angekommen, dass wir auch relativ knapp halten können. Nämlich, mir erinnern noch ganz kurz, es gibt dieses lustige Quiz von Max Snake. Wer genau. möchte, kann darauf antworten. Ansonsten wie üblich losrennen, Heft kaufen, immer noch M-Games 03 2011 mit Lara vorne drauf. Genau, und einem ultra coolen Abenteuer-Special. Mhm. Und dann danach als nächstes oder auch gleichzeitig oder jetzt oder vorher wie auch immer die Webseite besuchen www.maniac.de, anschauen, lesen, gut finden. Auch gerne einen Kommentar zum Podcast abgeben, das geht eben da ganz gut oder halt auch Per E-Mail zum Beispiel an podcast.maniac.de, da wo auch die quiz hingehen sollte. Und ansonsten sind wir eigentlich schon fertig. Genau. Genau. Also bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.
0: Jetzt habt ihr dann die ganzen anderen hans wurstenfeld auch noch gehört und ich sage trotzdem nochmal Tschüss und jetzt wirklich.
3: Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Aber jetzt wirklich.
3: Ciao, Hina. Macht's gut.
1: Sollen wir probieren, wie lange es noch geht? Ja. Die sind mehr, die halten das durch. Herr
2: Zuckerberg hat
0: <lacht> ja selber Jetzt haben wir aber off-topic und deswegen haben wir jetzt auf. Tschüss.
2: Tschüss.